0: Bueno, pues nada, en eh, eh, minuto y medio ya, ya vamos a ir. Hoy vamos a hablar de, de muchas cosas, pero una de ellas que me interesa bastante es por qué alguien quiere evitar que otras personas estudien periodismo. <risa> que me lo va a tener que explicar Miguel Ángel Uriondo, al que para el que no lo conozca, eh, lo presento. Él es, eh, es periodista, muchos años escribió sobre tecnología, eh, y para mí eso, para mí me, me encanta lo sigo desde hace mucho tiempo en, en redes sociales y porque me gusta porque lo mismo te habla de fútbol que te habla de tecnología que te habla de empresa que te habla de, de cómics y me gusta la gente me, me dice así que por la cabeza como así que, que sí que no así que, que no bueno me gusta la gente curiosa y no me gusta la gente que solo le da un palo me gusta la gente que le interesa muchas cosas que vamos que tiene intereses no que Ahora vamos a presentar a, a Miguel Ángel, oriundo. Y me gusta por lo que digo, porque yo, cuando lo conocí, lo conocí por una cosa. Me acuerdo que fue hace ya unos cuantos veranos. Eh, yo estaba trabajando en un festival en Gijón que se llama Metrópoli. Eh, y lo invité, me lo presentó un amigo en común. Él estaba de aquí en Sabemos, yo creo. Era, pues, en los albores de. de Dices que no. Ah, estás bailando, claro. Claro, claro, lo que está haciendo. <risa> lo que está haciendo es bailar. Yo pensé que me decían que no con la cabeza, ¿no? Lo que estaba haciendo era, era bailar. Pero bueno, nada, ahí. A ver, estás por ahí, ¿no? Sí. Te tengo que el micro. Ay, ay, ay. Ahí te tengo. ¿Qué tal? Que yo pensé que me estabas diciendo que no con la cabeza, ¿eh? ¿no? Lo que estabas haciendo era bailar. ¿O me estabas corriendo. Estaba bailando. Estaba bailando. bailando. Vale, vale, vale. Digo, no, espera, que a lo mejor estoy contando una cosa que es mentira. No, estaba diciendo que yo cuando te conocí, cuando nos conocimos, eh, que por cierto, tengo un cómic todavía en mi coche de aquel día. Porque te llevaste unos cómics del festival. Y, y venías eh, porque estabas aquí en Sabemos, ¿no? que fue, digo, los albores de lo que eran los primeros periódicos un poco especializados en Internet, solo lo que llaman ahora nativos digitales, o los periódicos sí. que solo están en Internet y tal. Y estabas ahí, pero es que a veces me cuesta saber dónde estás porque te mueves más que, como dicen eh, los antiguos, te mueves más que los precios. Ahora estás en Adif, ¿no?
1: Sí, estoy de director de gabinete de presidencia en Adif, que como sabéis todos es el administrador <risa> de infraestructuras ferroviarias. Eh, sí. Normalmente cuando decís, voy a la Renfe, estás yendo a Adif, no estás yendo a la Renfe, porque las estaciones son nuestras al igual que las vías. Ah,
0: o sea, que cuando vas al territorio vaquero vas, estás yendo al corte inglés, no estás, estás yendo a, a, al general, ¿no? Podría ser. No, pero. Las pe estaciones y, y... son
1: nuestras. ¡Nuestras! <risa> me voy a por. ah so Las supuesto, bueno, Son vuestras. Los de trenes son de Renfe, nada más.
0: O sea, vale, vale. Entonces, yo cuando me tengo que quejar, me tengo que quejar al, al tren. Me tengo que quejar a Renfe. Distinto. Cuando si me tengo el tren que quejar. Tarde me que... Te
1: tienes que quejar a Renfe. Si la estación está sucia, llámame. <risa>
0: Vale, lo tengo apuntado. Las catenarias, ¿sabes algo? Porque aquí en Asturias el problema que tenemos es, suele ser con catenarias, no suele ser eso con es Nuestras nuestra,
1: todas las catenarias.
0: Vale, pues entonces apunto ya a abriendo cuando las catenarias estén así un poco, un poco mal. No, pero digo que te mueves mucho y que me gusta, me gusta la gente interesante y por eso aquí no solamente quiero hablar de fútbol, porque eh, muchas veces abro, abro Twitch o abro Twitter también, cualquier red social, y el fútbol lo inunda todo. A mí el fútbol me encanta, yo no me escondo. Digo, me, me encanta la Eurocopa, me encanta el Sporting en este caso, y, y me encanta hablar de fútbol. Pero, coime, hay más cosas. Hay más cosas en el mundo. A mí me gusta el cine, me gustan las series, a ti te gustan los cómics, te, te gustan los trenes. Te quiero decir, hay más cosas. No sé si te pasa lo mismo a ti, que te gustan más cosas que, que solamente una. Imagino que sí.
1: Bueno, ten en cuenta que una de las cosas buenas que tiene el periodismo, al menos tal y como lo he ejercido yo, es que te permite aprender de muchas cosas diferentes. O sea, te conviertes en un experto de nada, pero un aprendí de todo. Es un tópico bastante habitual del, del periodismo. Y es cierto, al final... Sucede así. Eh, y si es una persona curiosa y tienes interés por muchas cosas diferentes, pues sí. al final te acabas moviendo. Yo, cuando estaba en la sección de internacional de Europa Press, me acuerdo que un amigo Héctor y yo eh, les pedimos permiso a la agencia para irnos al Festival de Venecia a cubrir el Festival de, de Venecia. Nos costó dinero casi, o sea, más que pagarnos. Lo cogimos en nuestras vacaciones, nos pagaban sí. una media. Y fuimos al Festival de Venecia a, a cubrirlo. Pero oye, eh, ese día cené con eh, John Malkovich. Entonces, eh, al final estas cosas te van todas en el, en el equipaje que
0: te llevas. No, 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 ostras, no te intentarías meter en la cabeza de, de John Malkovich tampoco. Bueno, no, no, no. Una no, no. Pedrada,
1: no, no, no. no, Fíjate, eh, un tío encantador. Me acuerdo que es un es uno de estos actores que digamos que van con su personaje encima y va con su maleta. Estaban ¿Eh? Eh, en ese momento anunciando la película. Eh, que hacía de este asesino de Alicia Highsmith de eh, Mr. Ripley, que tenía una película de Mr. Ripley y, y estaba un poco interpretando el personaje también en el, en el festival, Quizá no fue el festival de Venecia más lucido y nos tragamos mus, muchísimo ñordo, pero, pero recuerdo la experiencia de estar ahí en el Lido haciendo con un amigo la cobertura y, y realmente fue, fue curioso, fue poco después además de, de, del 11S y, y bueno, eh, una de las cosas buenas que he tenido también es que he viajado mucho. Durante muchos años he viajado con, pues, siguiendo… Pues, ser, me acuerdo que nos invitó en su momento eh, la joint venture que tiene el gobierno de Botswana, que se llama Debswana con The Beers, que es la mayor compañía de diamantes del mundo. Entonces, yo he estado en plantas de diamantes en Botswana viendo cómo los trabajadores les metían la mano por el culo para asegurarse de que no se llevaba ningún diamante con ellos. Esa es el típico, el típica, la típica experiencia que yo he vivido. Sí. Es muy difícil vivir así y no acabar teniendo una cierta curiosidad por el mundo que te, que te rodea. Y más cuando además estás en el mundo friki, te gustan los cómics, las pelis, las series. Tengo un hilo en Twitter que curiosamente cuando lo voy sacando películas a la gente le da me gusta a tweets de hace semanas, meses o incluso años y, y es bastante curiosidad. Sí. Bastante... Luego te agradecen, dices, hostia, me gustó esta peli que me recomendaron, luego me sirve para que la gente al mismo tiempo me recomiende a mí películas. Oye, si te gustó esta, te puedo gustar esta otra entonces, al final uh -huh. te va generando ¿Eh?
0: más y más. Te Hola. Que te, que te perdíamos un poco, pero nada, no te preocupes. No, no te preocupes. Nada, nada. ¿Tienes fibra? Tienes, tienes cable gordo, como dicen ahora, ¿tienes fibra en casa? ¿No? Antes, tiras de wifi.
1: No voy a presumir ¿Eh? de lo gordo que, <risa> que tengo el <risa> de gordo cable, de pero vale. en principio no debería tener problemas.
0: <risa> eh, 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 hablaba el otro día con Miguel Gutiérrez con, con la libreta sobre periodismo deportivo. Yo muchos años me dediqué a me dediqué a ello y, y él se dedica a. Decía yo que sea fiscalizar el, el periodismo deportivo. Él decía que no, no, no se consideraba eh, tan importante como para fiscalizar algo así, ¿no? Pero salió a, a colación tu, tu libro, eh, el de cómo evitar que. Lo tengo por aquí, a ver si puedo poner, porque esto también te digo, tú que es, es tu estreno en Twitch, esto tiene tantas eh, particularidades y tantas opciones que mm, a veces uno se puede perder. ¿eh? Voy a intentar compartir la portada, yo creo que puedo. Vamos a ver, Chrome pidió permiso, sí, hombre, sí, se lo estoy dando yo. Sí, Chrome soy yo. O mi Chrome per 6, eso era uno de los... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este es el que... Sí, 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 sí. Ah, claro, pero al poner esto... Se va la música. Pero no pasa nada porque mmm, viene nos viene muy bien. ¿Cómo evitar que tus hijos estudien periodismo? Entonces, eh, primero, ¿por qué decidiste escribir un libro para esto? ¿Por qué no quieres que nadie estudie periodismo?
1: bueno, en realidad es, es, es curioso no es una cuestión de que no quiera que nadie, que nadie estudie periodismo O sea, eso sí. es, es un, un título que tiene un poco de, de truco pero sí es verdad que a lo largo de los años una cosa que mucha gente te plantea cuando, cuando te dicen que tienen hijos, que están estudiando eh, me dicen, ay, espero que no estudie periodismo, espero que no estudie periodismo sobre todo esto pasa con hijos de periodistas lo cual es bastante, es bastante peculiar, entonces eh, A la hora de escribir un libro sobre lo que había sido mi carrera, mi percepción de la profesión, mi percepción del oficio, decidí que era una forma de llamarlo. ¿Cómo evitar que tus hijos estudien periodismo? Una de las cosas que yo digo en el libro y, y la, la he mantenido siempre en todas las entrevistas que me hicieron cuando lo publiqué… Eh, fue que yo no puedo convencer a nadie de dejar de estudiar periodismo, es absolutamente uh -huh. imposible. La gente que estudia periodismo es muy cabezona, tú le puedes decir, va a triunfar uno de cada mil, pues eh, todos ellos van a estar al mismo tiempo pensando, yo
0: seré
1: yo, un... <risa> yo seré más que ninguno. Entonces, la gente que está muy encabezonada es eh, bastante, bastante improbable que cambie de idea. Lo que sí puedo hacer, por lo menos, es decirles que se van a encontrar. Y ese es el objetivo del, del libro, encontrarse que se van a encontrar, el tema de pues, los salarios, la, eh, la inseguridad... Eh, en algunos momentos, cuando tienes salario, cuando tienes sueldo fijo, cuando tienes, pues, qué, qué escala salarial vas a encontrarte en, en cada momento. Eh, es verdad que está condicionado también por mi experiencia. O sea, uh hubiera parecido hipócrita una persona que yo he tenido suerte en periodismo, se me han ido dando bien razonablemente bien las, las cosas. Entonces, yo no soy quien para hablar del periodismo más precario. Conozco gente que ha vivido situaciones más complicadas que... Que yo, pero pero sí puedo hablar de, oye, cuando entras, ¿cuánto te pagan? ¿Cuánto es normal que te paguen? Eh, si ¿sí eres jefe de sección, cuando te pagan? Si ¿Sí eres reactor jefe, cuánto te pagan? Eh, un poco dentro de las cosas normales de Madrid que yo sé. O sea, no, 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 no pretende ir más allá de mi, propia, de mi propia experiencia.
0: Yo, de mi experiencia, si puedo decir algo y si sirve de algo, lo que siempre escuché a, a mis jefes que odian, yo, lógicamente, nunca dije nada de eso, porque a mí me llamaron un día, me dijeron que si quería hacer prácticas, y yo dije que sí y no pregunté nada, que a lo mejor lo tenía que haber hecho, pero bueno, yo no pregunté nada. es Lo odian, pero es que lo odian, lo odian, lo odian, es que es aquí, ¿cuándo se descansa? ¿Cuánto se cobra? Cuando va la gente a hacer prácticas ya directamente. ¿eh? ¿Eh? ¿Y, y, cómo es? ¿Y qué vacaciones tengo? Y dice, no, no, si tú vienes de prácticas en verano, vacaciones, olvídate, descansar cuando te toque y lo de cobrar ya lo hablaremos pero lo odian. dijo. Es un pequeño consejo. yo te digo, Si algún día vas a una redacción, no preguntéis cuánto se cobran y cuándo se descansa, porque se les va se va a poner negros, cosa que, que lo viví el, hace dos veranos, sin sí, sí. sí, más allá. ¿eh? Hay, allá hay, una no cosa, hay una cosa
1: que con esto que comentas, eh, y yo creo que hay que, hay que tenerlo en cuenta, eh, tiene que ver con las prácticas. Eh, estamos hablando de una profesión que es un oficio y, y llamarla de otra manera es raro, es un oficio en realidad. Entonces, como es un oficio, hay un concepto un poco de meritoriaje, de que empiezas en un sitio y tienes que eh, ganarte la confianza de, de tus jefes. Eh, entonces, los meritorios, los aprendices, los, los nuevos, que además entran en verano, eh, y yo he sido jefe de sección, he sido de reactor jefe, he tenido becarios... Eh, he respetado sus tiempos de descanso, nunca he pedido a un becario que se esté más tiempo de lo que le dictaba la, la beca eh, y si hay alguien que venga y me lo discuta, pero ya te digo que no ha sido así porque siempre he sido muy comprensivo y siempre he pagado a todos los becarios, me niego a tener un becario si no puedo pagarle, pero es verdad que tener una persona en práctica o una beca en verano dos meses suele ser más trabajo para los redactores que para el propio... Becario. Eh, hay muchas veces que yo renuncié a tener becarios porque me daban mucho trabajo y, y tienes que enseñarles, tienes que contarles cómo es el oficio, tienes que explicarles las, las cosas como las quieres tú exactamente y, y cómo funciona en el medio. O sea, requiere una inversión en tiempo que a veces quieres y a veces, y a veces no quieres. Eh, otra cosa es un, oye, un contrato en prácticas o haces un fichaje o en una, digamos, una reunión de, con un empleador en el que tienes que reclamar tus derechos normales, pues eso, lo lógico es que defiendas ese tipo de, de cuestiones. Pero una persona que viene específicamente para dos meses eh, que te pregunte por las vacaciones cuando se supone que sus vacaciones es trabajar para ti, pues genera una situación un poco rara. No estoy hablando de las prácticas, estoy hablando directamente <risa> del de trabajo.
0: Eh, pero bueno, no, y continuando con, con, con el libro, en el libro explicas, dices lógicamente que es, de, de lo que hablas es desde, desde tu punto de vista, pero a, ¿hacia dónde crees que está yendo el periodismo? ¿Por qué crees que no es una buena idea a lo mejor que la gente se enfoque o se, o se lance directamente al periodismo? Lo, lo hablamos más de una vez, eh, yo creo que lo hablé también con, con la libreta, que por cierto nos dice que me suena a mí... Eso de cuánto se cobra y cuánto se libra. Yo creo que algo pasó una vez en Twitter. algún periodista que lo puso y lo tuvo que acabar borrando, me parece. Pero lo hablaba con él. Eh, daban, o Muchas veces ponen ejemplo, de hecho, eh, Canal, un señor que fue eh, director del comercio, de un diario aquí de Asturias, hace mucho lo decía. Eh, a lo mejor hay que especificarse en algo. Puede ser eh, un buen periodista de economía, sin ser periodista, pero sí siendo economista. Y luego, especializándote con un máster de periodismo, que te puede llevar a ello. ¿Crees que a lo mejor es una mejor manera de entrar a, al periodismo que directamente voy a estar periodismo o comunicación audiovisual? Sales mejor preparado. Por ejemplo,
1: es un debate. Eh, yo puedo decir que estudiar la carrera no me arrepentiré nunca de haber estudiado la carrera porque conocí a gente estupenda, me lo pasé realmente bien, eh, pero si me preguntas por lo que fuera periodismo entre, 2000, entre 1995 y 2000, ya te digo que quizás no era la mejor carrera del mundo. Y, y sobre todo era razonablemente fácil de aprobar aunque en primero eh, tuve problemas básicamente porque me lo pasé demasiado bien, pero una vez que le cogías el, el ritmo era razonablemente razonablemente fácil, no era una carrera muy compleja, no es una carrera en la que puedas pensar que estás exigiendo lo mismo. También es verdad que desde entonces la carrera ha pasado de tener cinco años a tener cuatro, yo era una época en la que teníamos una locura adaptativa, una locura de, de asignaturas de libre elección, teníamos el horario, era el primer año del plan nuevo, era un año complejo para, para esa carrera me consta que luego los planes de estudio han ido, han ido mejorando. Tú me preguntas si tu hija quisiera estudiar exclusivamente ciencias de la información, especialidad, periodismo, ¿la dejarías? La convencería de que no lo hiciese. La convencería de que estudiara un doble grado, eh, que no, me parece lo razonable, un doble grado de cualquier otra cosa y periodismo. Eh, ahora mismo es una cosa que existe en prácticamente todas las, las universidades y, y creo que la, el doble grado es una opción más que válida. Porque además te da un plan B en caso de que quieras dedicarte a otra a otra cosa finalmente, o sea, eh, bueno, eh, yo recomiendo a la gente leerse el libro sobre todo para encontrarse el típico, para leer el tipo de cosas que se pueden encontrar en, en, la, en la profesión. Y si me preguntas, ¿ha cambiado mucho el periodismo? Hay una cosa que detesto con todo mi corazón, yo ahora mismo no ¿Sí? estoy ejerciendo. Adelante, ¿Pero? adelante.
0: Perdona, <risa> No digo, adelante, como ah, lo vale, sí, no sí. detesto, adelante, estamos dispuestos a escuchar qué detestas. Detesto
1: muchísimo a la gente que ha dejado de ejercer el periodismo, eh, que dice que en sus tiempos todo era mejor. Eso me pone muy nervioso. No creo que sea justo, no creo que sea válido, creo que había... Era un... distinto. Pues, eh, tampoco era tan distinto lo dejé hace básicamente dos años o sea dejé estar vale, vale, al pie de vale, vale, la años y nunca he descartado volver o sea ahora mismo sé que no estoy ejerciendo pero quién sabe dentro de x años nunca es una nunca para mí ha sido una barrera dejar de eh, nunca he pensado en dejar completamente el periodismo para siempre de hecho una de las uh -huh. primeras cosas que hice cuando dejé el periodismo fue montar un medio de comunicación entonces eh, que sigo teniendo en, en marcha o sea que, que la idea de dejar el periodismo del todo se me hace se me hace cuesta eh, pero lo que sí me molesta es la gente que se, Yo digo que son eh, camelotianos, que se recu recuerdan tiempos mejores en los que todo era maravilloso, en los que ellos sí ejercían el periodismo de verdad, no como ahora, estos niñatos que solo saben pedirle dinero a las empresas. Claro.
0: Eso, recuerdo yo cuando. Recuerdo hace unos años cuando a, a Manu Bravo, un fotoperiodista, eh, eh, lo secuestraron en, en una guerra. No, no, no me quiero equivocar, no quiero decir cuál, pero no me, no me quiero equivocar. Y Pérez Reverte salió como diciendo que había gente que iba a la guerra, que pensaban que iban vestidos de coronel tapioca, <ríe> era como un plan, de hombre, joder. la gente que va a la guerra, sea reportero gráfico, sea redactor, joder, sabe que va una guerra, pero era, era como un plan de cuando yo iba a la guerra, cuando yo estuve, yo solo le falto decir, cuando estuve en Hola. chafarinas, Me acuerdo. ¿sí? Digo que cuando, cuando aquello eh, escuché a, a, o leí a Pérez Reverte, ¿no? casi casi le faltaba por decir, cuando yo estuve en los Balcanes, como si, si lo hubiera estado con la, con la ONU de, disparando también o tal, y era todo como, vale, hombre, este señor fue a una guerra igual que tú y ya lo secuestraron, igual que a él, ¿eh? ojo, que yo creo que a, a Pérez Reverte también le debe pasar, y una guerra es una guerra siempre. Sí, yo creo que si no estuvo, estuvo retenido, yo creo. Él venía explicando vale. eso que... La en gente va caso, a la guerra no. como si fuera a Coronel Tapioca, decía. Vestidos de Coronel Tapioca. Me hizo mucha gracia la comparación. Bueno,
1: al final es inevitable. Hay, hay cosas que no pasan nunca de moda. Uno es echarle la culpa a los jóvenes de lo que pasa en el mundo. La gente le echa la culpa a los jóvenes de todo lo Maldita malo. La juventud. Y, y siempre se piensa que son mejores que los jóvenes y a mí es, es, son errores que intento no cometer, no, no digo que eh, no pueda ser yo mejor, pero la, la, la mayor parte de las cosas que me hacen mejor que la mayoría de los jóvenes tienen más que ver con que llevo más años en este mundo y he leído y he vivido más que ellos, o sea, son cosas que van a corregir ellos mismos con el tiempo, no, no me hacen intrínsecamente superior, me hacen única y exclusivamente más viejo.
0: Uh -huh. En la guerra de Libia, nos dice aquí eh, Normaníaco, ¿sabes? Mira, es que esto, 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 esto es todo es un avance, esto de Twitch. Mira, podemos sobreimponer, sobreimpresionar sobre los, los comentarios que nos ponen. En la guerra de Libia, dice, pues seguramente. También nos decía, eh, eh, a, a cuenta de esto que dices, hace nada, dos, tres días, una chica de Avilés eh, ciudad que a ti te, te tienes eh, ligazón con ella eh, la tienes en el corazón sí sí no, no te pegues golpes tanto porque la chica David les dijo que tenían que salir los jóvenes que qué iban a salir los de 40 se preguntaba lo, lo tuviste que ver fue trending topic yo creo que hasta mundial eh, también los jóvenes pe, pecan a veces de pensar que no van a cumplir años digo por yo lo decía es que la, como la canción aquella de Mal Serrano no la juventud se pierde o sea, la edad te va a ir llevando también a un camino que no pienses que los viejos no sabemos sino que es que ya vivimos todo eso.
1: Es tal cual, es tal cual. Y además, esto pasa una vez tras otra, tras otra, es, es cíclico. Eh, <risa> no, no pasa nada, hay que, hay que asumirlo. Y curiosamente, la chica, eh, ha habido países que han tenido en cuenta eso y, y si me preguntas, ¿tendría más sentido a lo mejor vacunar a chavales de estos disparatados que a mí, que al final soy un tipo sensato, me voy a quedar en casa, voy a bajar, bajar allá? Hay países que lo han planteado así, eh? o sea esto que decía la chica, no es tan, no es tan descabellado, si está... Si hay una población de riesgo, porque son muy mayores y se pueden morir, que son los mayores, y una población de riesgo que sencillamente son incapaces de quedarse en casa sin salir a metérsela en los parques… Ostras, pues entonces a lo mejor son de riesgo por idiotas. O sea, pues entonces también hay que atenderlo o sea, Claro, sido, el riesgo, el riesgo de ser
0: idiota, se la voy a preguntar. El riesgo de ser idiota, pues es, es un buen nombre por libro también.
1: Yo entiendo ese riesgo porque, vamos, te aseguro que he cometido... Una de las cosas que doy gracias todos y cada uno de los días de la semana, si yo me levanto por la mañana y hay gente que le da las gracias a Dios por haberse levantado, yo doy las gracias porque no hubiera redes sociales cuando yo tenía 18 años. Eso sí me parece... bueno eso
0: eso yo también estoy muy de acuerdo contigo. Muchas veces lo de, menos mal que en nuestra época no había, no había móviles. Pues a lo mejor es verdad. Es no, no, verdad. es verdad
1: claramente, porque hay, ahora mismo tienes muy poco margen para ser idiota. Porque en cuanto eres idiota, te haces viral con lo idiota que eres a gran velocidad. Entonces, eh, hay veces que eres idiota gracioso, como el chico este que el otro día salía con lo de a ver, ¡Me puedo quitar la mascarilla! ¡Fabuloso! Y empieza a ligar con todas las tías que se le ponen delante. Ese es un idiota y, y, y no liga
0: con ninguna, sí.
1: Y luego hay idiotas como Marina Yers, que en un momento dado se dedica a decirle a las niñas de la, mi hija que tienen que ponerse a vomitar para vaciar el estómago, sí. que están más guapas. Pues a esa le daría una colleja detrás de otra y probablemente eh, me llevarían a prisión. Pero, vamos, es una cuestión eh, bastante compleja. Al final depende de la chavalería, hay gente brillante, hay gente listísima, hay gente muy tonta. Pero no creo que sea en ninguna proporción diferente
0: que en mis en los tuyos. Exacto, exacto. Yo me, me, me pongo negro muchas veces, hablando con amigos míos mayores que yo, que tienen hijos y tal y cual. No, porque mi hijo, no, tu hijo va a hacer lo mismo que hiciste tú, porque tú hiciste igual que yo, no le decías a tu padre que, que ibas a salir por la noche y decías que estabas en casa y te va a hacer lo mismo y te la va a meter doblada como tú se la metías a tu padre. O sea que da igual, no, mi hijo, mi hijo, no. Tu hijo es igual que tú, y, igual de bueno y de malo por unas cosas y para otras. Eh, pero llevándolo también a, al, al periodismo, eh, ¿Crees que sí que el periodismo ha empeorado? No digo las personas, digo el periodismo en general. ¿O crees que todavía hay eh, una parte o, 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 que, que se salva? ¿O es que al final lo que destaca, pues como lo mismo, no como con los idiotas, al final destaca el idiota y los, nos fijamos más en el idiota? ¿O, o, ¿O crees que no? Que hay de todo y al final lo que nos fijamos es en lo, en lo malo y no en el buen periodismo que se hace, que se hace buen periodismo, coime.
1: Yo creo que hay un gran periodismo hoy en día y voy a decir una cosa, cuando yo empecé había peor periodismo que ahora. Creo que hay muchísimo mejor periodismo, hay mucho, mucho, mucho mejor periodismo. Si me preguntas por la media del periodismo tomando todo como periodismo, pues a lo mejor probablemente como hay muchísimo más y hay muchísimo más ruido y hay muchísimas más cosas que se llaman medios, pues eh, sí. probablemente eh, te pueda decir que no, pero... La capacidad de elección de buen periodismo, yo todos los días puedo leer grandes noticias, puedo leer grandes textos, puedo leer grandes cosas y es algo que a lo mejor cuando era pequeño estaba limitado a leer lo que me ofrecía el país o el ABC que tenía mi abuelo en casa y, y tenía una restricción muy grande. Ahora mismo puedo leer gran periodismo de aquí, puedo leer gran periodismo de Francia, de Estados Unidos, tengo internet para leer grandes historias y de verdad creo que hay muchísimo mejor periodismo. Lo que pasa es que hay que buscarlo mucho más que nunca. Ahora mismo estamos en una época en la que eh, una de las cualidades que yo recomiendo a todo el mundo es formarse un criterio. Eh, puede parecer una tontería, pero eh, creo que hay muy mal periodismo para alguien que consume información sin criterio, creo que hay un periodismo extraordinario para cualquiera que tenga ganas, tiempo y conocimientos y formación para buscarlo. Entonces, como yo lo tengo y he tenido la suerte de haberme formado como para tener ese criterio, pues disfruto mucho del periodismo que, que veo y veo a gente que hace un periodismo magnífico y no hablo de fuera, no, no. Medios españoles y periodistas españoles que hacen cosas extraordinarias y que me parecen súper valiosas. Si me dices, ¿eso hace que en un momento dado en Twitter nos lleguen un montón de cosas horrorosas o que hay mucho clickbait o que hay mucha basura o que eh, un medio te tapa el titular para ponerlo en Twitter y conseguir el click? Pues quizás sí, es, es verdad, eso pasa, que ha cambiado la estructura de la pirámide, que ha, eh, ahora mismo para anunciar un contenido tienes como que promocionarlo para que la gente se lo lea, pues es verdad que han cambiado las cosas. ¿Pero eso me implica que haya un, un mucho peor periodismo? No, no lo creo, de verdad, no lo creo. Yo creo que hay mejor periodismo. Otra cosa, si me preguntases en el mundo del periodismo deportivo, y esta discusión la he tenido con, con la libreta muchas veces. <risa> Eh, creo que haya sido malo tradicionalmente y creo que ahí podemos decir que el pasado lo hubo lo hubo bueno, pero también incluso así puedes ver Panenka, puedes ver Orsay, o sea, ves, ves vamos el, el cuento este de Messi es un perro, es una creación de los, razonablemente, de los últimos tiempos, no es del periodismo clásico. Entonces, Yo creo que al final en todas partes hay, hay buenas cosas, y la media, pues a lo mejor ha empeorado un poco o no estamos en el mejor momento, pero eso es inevitable. El periodismo, una cosa que se le olvida a la gente y es dramático y cierto, es que es elitista. Hubo una época, en el siglo pasado, en el que había una cosa que se llamaba los gatekeepers, los guardianes de la puerta, sí. sobre todo en Estados Unidos, que eran señores que controlaban la, la información, los anchors, los llamaban anchors, que son las anclas sí, sí, sí. los programas de televisión y eran los pero, que
0: controlaban la eh, información. El para la man, el... Es como el frontman de los grupos, ¿no? El ancor maneral que llevaba la voz cantante.
1: El que alce un poco de ancla entre los distintos segmentos del, del programa. Y bueno, es pues los de Buenas noches y buena suerte en un momento dado. O sea, el tener un presentador con una credibilidad absoluta eh, que hacía que toda la información fluyera y que dotaba de credibilidad todo lo que decía. Ahora mismo, ¿tenemos de eso en España? Pues tenemos, yo creo, más o menos lo mismo. Tenemos a un Matías Pras, un Vicente Vallés. Sí, tenemos... Eso
0: estaba pensando yo. Matías Praz quizás, es el, así el, el que se te puede venir a la cabeza, ¿no?
1: Pero yo no creo que, si me preguntas, ¿tenían una credibilidad absoluta y total? Pues no creo que hayan tenido nunca los presentadores españoles esa credibilidad mágica que tuvieron ciertos espectadores en Estados Unidos en, en la segunda mitad del siglo XX. Eh, pero bueno, eh, también estamos viendo ahora cosas bastante impresionantes desde el punto de vista de la tecnología y estás viendo, pues estoy ahora en Twitch hablando contigo y esta entrevista, pues a alguien le parecerá interesante. Por lo menos estamos teniendo un diálogo sosegado sobre temas.
0: Sí, de, sí los... no es, esto no es la clave de Balvin, pero, pero tampoco es eh, esta noche cruzamos el Mississippi, ¿no? Es bueno, cosa pero hay muchas, ha claves, de, hay muchas claves de Balvin ahora.
1: Ahora tienes blog, bueno, siempre ha habido blogs o contenidos. Creo que al final quejarse de lo que hay es eh, normalmente una frustración de quien no encuentra lo que, lo que necesita. Y lo que necesita está ahí, solo que tiene que buscarlo. Lo que no vas Mira. a hacer es encender la tele. Yo no veo la tele, nunca. O sea, yo soy incapaz de encender la tele. La televisión es una cosa que existe ahí. Veo las cosas de la tele cuando llegan a través de redes sociales o cuando alguien me dice tienes que ver esto. Pero a mí la televisión lineal no me parece interesante. No me parece no, que, a... que esté dando periodismo.
0: A mí me pasa como a ti, eh, cada vez consumo menos. Eh medios tradicionales, por decirlo de alguna manera, pero sí que hay una cosa que hoy hablando con unos compañeros me, me gustó porque creo que se recuperó y decíamos ahora, esto no es como la clave de hoy ni, ni lo pretende, ¿no? lógicamente. Pero sí que hay un hay un programa en la 2, que creo que es donde, donde mejor encaja, que es este programa que se llama Place, en el que va gente joven a debatir sobre temas eh, de actualidad o, por ejemplo, estos días hablaban sobre el tabaco. Hace años, y eso es, es para mí es un punto a favor de la cadena y del programa y de la gente que va, ¿eh? porque va, va gente de todos los palos. Si la ves, va gente que, que puede ser eh, conservadora, va gente que es liberal, va gente que es de izquierdas, va gente que es de extrema izquierda, va gente de centro, van gente de todo. Eso, eso me gusta. Y me gusta también porque creo que es, es una cosa que se había olvidado. Para mí se, se, se olvidó a los jóvenes en el debate que... Podemos, lo que tú decías antes, eh, o lo que poníamos el ejemplo de antes, bueno, hay gilpollas, y hay, pero el que es idiota con 15 tiene muy probabilidades de ser idiota con 30 y con 50. Quiero decir, que hay idiotas a todas las edades. ¿Tú crees que no? Yo yo creo que sí. ¿eh? No, pero creo que la, yo creo que la
1: gente puede, la, sobre todo porque has dicho 15. Si hubieras dicho 18, eh, bah, estaría más cerca. Yo creo que la gente es bastante más plástica de lo que de lo que parece. Yo con 15 no tenía nada que ver con lo que soy ahora, con
0: 30. Sí, Sí, hombre, sí, pero quiero decir, pero, pero no eras idiota, seguramente. Podrías estar un poco más alocado, podrías, verdad. pero idiota no, no me imagino ir a un oriundo idiota, ¿no? Aún con 15. ¿O éramos idiota. Bueno,
1: pero es que idiotete, hay idioteces demasiado. Eh, probablemente era demasiado prepotente. Eh, con 18 años te estás encontrando con que era mucho más orgulloso, mucho menos humilde. Tenía una visión de mí Ajá. mismo bastante más. Ahora, eh, al final, cuando eres un chico. Eh, Ahora ya no, no sé. Una cosa curiosa que ha pasado es que los, los chicos frikis ahora ya no son solitarios porque encuentran otra gente friki fácilmente con la que reunirse. O, te cosa que Hablamos me encanta. Que es maravilloso. Yo hubiera sido feliz en este mundo porque, oye, encuentras... Yo probablemente habría trincado mucho más joven eh, porque habría encontrado chicas que gustaban las mismas cosas que a mí. Y en, Me acuerdo que en el Móstoles de los años 90 era difícil encontrar... Chicas como yo, no la sabía, tuve que esperar bastante
0: hasta encontrarla. No se daba, no se daba, no arraigaba bien. En Móstole, Móstole Móstoles no, 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 no,
1: no. Era un problema, no pasa, no pasa nada. Luego tuve, afortunadamente, tuve suerte y encontré la buena. Pero al final lo que te quiero decir es que. que eso te hacía arrogante. Cuando tú pensabas que eras mejor Ajá. que los demás, eras, más, eras listo, eras más listo que la media. Eh, está en el grupo de empollones del instituto. Todos ellos eran muy empollones, todavía mantengo el contacto con, con todos y cada uno de, de ellos. yo creo, empollones.
0: Que,
1: creo que sigo siendo un empollón de corazón, pero soy mucho sí. más humilde y, y veo las cosas con otra, con otra perspectiva. ¿Y sabes con qué perspectiva? Con la que da la edad de ser viejuno, de estos que te dicen, ok, boomer, no sé qué. Y si me hablas del problema este, el problema que te digo es. Si se ha olvidado a los jóvenes en la televisión, no es por eso, es que los, los jóvenes tampoco ven la televisión. Entonces, me tengo verdadera curiosidad por ver cuántos jóvenes realmente están viendo el programa este al que tú haces referencia, porque la resistencia ven en el móvil, claro. Ah, bueno. eh, ver, ¿Lo ven en realmente la televisión o es que luego hay un sitio que lo están viendo los cortes en, en YouTube o los cortes lo están viendo en Twitter o han puesto un canal de Twitch la gente de, de la 2?
0: Pero, claro, pero por bueno, eso te iba a decir... Esto se lo puede permitir la dos porque es una cadena pública y tiene un dinero que lo puede destinar a ello. También mi pregunta sería si una cadena gen generalista privada, como podría ser Movistar, en este caso, que emite por cable, se lo podría permitir. Pero, ¿tú crees que, por ejemplo, la Resistencia hubiera sobrevivido fuera de Movistar? ¿Hubiera sobrevivido no. en Telecinco? ¿A que no?
1: No, ahí ve. Movistar una cosa que he entendido bien y yo creo que es, es son puntos para ellos. Yo no pensaba que fueran a ser tan relevantes o que lo que en una época se llama cero fuera a ser tan, tan relevante, eh, ellos consiguieron relevancia cultural, que era una, era una cosa que aspiraban, Domingo Corral estaba muy empeñado en, en eso, la gente de Movistar estaba empeñada en conseguir esa relevancia y la consiguieron por la vía de Buenafuente, por la vía de la, de la resistencia, eh, en podcast la están consiguiendo también con el tema de, de Todopoderosos, o sea, yo creo que Movistar ha hecho cosas que la han convertido en la gran potencia de relevancia cultural para los jóvenes y medio jóvenes eh, de los últimos 10 años y, y no me lo esperaba. Yo pensaba que iban a fracasar miserablemente, como en algunas series, eh, sí. y justo lo contrario, creo que han tenido muchísimo muchísimo éxito y, y que se les reconoce poco. y, y eh, Es una de las cosas que ha hecho bien Movistar, de verdad, creo que lo han hecho muy bien.
0: Yo creo que le está dando también está ayudando a que cadenas o, o, o canales como Mediaset o como A3 Media también se lancen a hacer cosas atrevidas. Yo no me imaginaba una serie como Veneno en Antena 3 en abierto o como en su momento Vaquita Salas, que estaba también eh, metida ahí en, en, en aquel canal. Que bueno, ahora Vaquita Salas está en Netflix, ¿no? Pero, no pero no nació ahí. Pero me gusta porque al final hace que la competencia te copie, para bien sí, o para ¿no? mal. Y unas veces es para mal, pero en este caso está siendo para bien. Y ahora nos estamos encontrando, para mí, bajo mi punto de vista, con un nivel de series en España alucinante, del que yo no tenía constancia. Antes decías que, que hacías un hilo en tal. Yo leo el hilo que tienes tú en Twitter y tal. Yo el otro día pensaba, joder, pues yo estoy viendo Paraíso y a mí me está flipando. Te puede gustar o no la historia, puede pensar la gente que es como un Stranger Things en la española, lo que quieras, pero la estética... La historia que cuenta, los personajes, eso hace 10 años era imposible, porque para mí, hace, hasta hace poco, la, las series españolas eran farmacia de guardia, en, en una tasca, en un garaje, en un hospital, o sea, era todo lo mismo para toda la familia y para que todos tengan... Y ahora, joder, tenemos una libertad para encontrar eso. ¿Tú eh, sigues alguna serie así que puedas decir... Mm, no digo de, 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 de culto, porque al final tampoco creo que sean como... O, o Hierro, por ejemplo, tendrá su, sus espectadores, pero tampoco creo que sean como, por ejemplo, una serie grande de, de, de Telecinco o Antena 3. ¿Te ha sorprendido alguna en los últimos tiempos?
1: Sí, sí, sí. Y Además, esto que dices es muy cierto. O sea, Creo que en, en, en el tema de series y de películas ha cambiado afortunadamente el chip. Yo escribí un reportaje en Actualidad Económica hace un tiempo en el que hablaba con las distintas productoras y una cosa que, que era muy frustrante, de verdad era muy frustrante, era que había más talento eh, que voluntad por parte de las teles de hacer un buen producto. ¿Qué pasó? Que llegó el streaming. El streaming lo ha cambiado todo. El streaming lo ha cambiado todo para las teles y para el producto. En el momento en el que una Antena 3, un Telecinco, sí. ven el futuro de hacer algo con Netflix, con HBO, de hacer un producto global. Eh, Antena 3, mucha de la producción que hacía ya pues Puente Viejo, es absolutamente brutal en Italia, el éxito que, que, sí. que tiene. Eh, pues En el momento en el que tú te planteas abandonar el modelo de series tradicional en España, que consistía en series que duraban pues, hora y media, dos horas, te, que tenían que con, con todo, todo el prime time, entonces eran series enormes, te metían mogollón de tramas secundarias que no pintaban nada. El otro día estuve viendo una española que me, me la tragué de arriba abajo, luego la han cancelado, y yo estoy seguro que por miedo a una demanda, que fue la de Reyes de la Noche, eh,
0: sí. No, lo hablamos y con la libreta con la libreta el otro día también.
1: A él, a, a, yo sé que a la libreta no le ha gustado, a mí me gustó razonablemente, pero una de las cosas que realmente me impresionó, ah, me impresionó, es que eran episodios de 20 minutos. Ah, yo, el problema que tenéis los periodistas es que los periodistas eh, estéis todo el rato comparando con vuestra infancia, con la verdad, con la realidad, y para eso es mucho mejor el podcast de, de Pablo Juan Arena, el de, el de saludos, el de saludos cordiales. Saludos cordiales.
0: Un 5 en Film Affinity le pone. Me,
1: me, me, me consta la libreta que piensas eso de... A, mí,
0: a ver, yo te lo compro. Eh, a mí, yo esperaba más, pero esperaba más como serie. Yo ya sabía que iba a haber una historia inventada. O sea, no soy de estos que, que, que fueron y, de, y dicen no, es que no son de la Morena y García. Coño, ya lo sé. Yo iba a ver una serie, una serie de ficción sobre el, la prensa deportiva en los años 90. Pero no me, no me gustaron. Hay personajes que no me los creo. Hay cosas... Eh, para mí está actualmente mal, Javier Gutiérrez, no, Javier Gutiérrez a mí me parece, eh, eh, además es que Javier Gutiérrez para mí eh, está haciendo así, yo hace unos años no lo podía ver y ahora me parece uno de los mejores actor, actores de, de, de este país, no lo podía ver porque no me gustaban a lo mejor los papeles que hacía, eh, me pasaba con, con Antonio de la Torre también al principio, cuando lo vi en Gordos le decía yo, no, no me da más y tal y cual, y ahora veo cosa veo veo Antonio de la Torre me parece alucinante, pero bueno, lo que iba a correr es de la noche. Eh, yo esperaba otra cosa, pero como serie. Yo ya sabía que iba a haber una serie inventada. Podía ser García, si se puede parecer más, pero el resto, pues bueno. Pero no, no le tenía una exigencia, pero como serie a mí no me, no me ha gustado.
1: Es absolutamente lícito. Yo no, no voy a decir que a mí me haya vuelto loco eh, Reyes de la Noche, pero es que tenéis que tener en cuenta que yo soy más viejo que muchos de los que están en Twix. Eh, y digo Twix como si fuera la chocolatina. O sea, eso es, denota lo viejo que es cuando dices Twix como si fuera la chocolatina.
0: Mira, no creo, no creo. Eh, y te digo el porqué de los que nos pueden estar viendo. Porque esto, que es una... Tú sabes que los datos son el nuevo petróleo, que también es una de las frases muy guays para, para la prensa. Los datos son el nuevo petróleo. Entonces, esto te arroja... Eh, la gente que te ve, desde dónde te ve, dónde te ven y la edad que tienen. Y no te preocupes, que los que nos ven son entre tú y yo. Son de entre 30 y 45. O sea, más abajo no tengo tanto engagement y ya de partir de 20 para abajo tampoco. También te digo que de más de 60, eh, difícilmente ya que hasta estén en Twitch. Mira, del 81, nos pone aquí uno Rubén, del 81. O sea, me imagino que habrá nacido en el 81, con lo cual tiene 40 tacos
1: pero estás hablando de, de series yo, yo las series que veía de joven
0: Reyes de la Noche
1: tenéis que pensar que podía haber sido como esas series podía haber una trama con una abuela y un niño para llenar otra media hora en cada episodio es que las series antes eran así que tenías que tener secundarios graciosos que te tenían que llenar otra hora entera de programa entonces eh,
0: a mí había ciertas para cosas... para que lo viera que, la abuela claro sí, sí sí
1: claro y había cosas de Reyes de la Noche que me me gustaron me gustó el ambiente este oscuro, porque las reacciones oscuras en las que todo el mundo fumaba, porque la gente se olvida que la gente fumaba en redacciones y que entras en una redacción y te entraba sí. una, una vaporada de evaporada, humo sí. y, y eso parece una chorrada, pero eso sé yo lo viví pocos años. Yo, en realidad, pasé cinco años en los que se fumaba mucho en la redacción, pero la gente, un exacto fitio en médico de familia es exactamente a lo que me estoy refiriendo. Eh, Por ejemplo. En, oh, en Los Serranos había también familias que eran así como secundarios y te metían tramas porque sí, o sea, Sí, el problema es que las series españolas las tenían que alargar. una serie que a mí me gustó mucho, que se llamaba Doctor Mateo, que era una versión de una serie británica.
0: Bueno, rodada eh, aquí en Asturias, aquí en Las Tres. Asturias,
1: que era preciosa la serie. Para Las Tres es todo
0: el Doctor Mateo, ¿eh? Tenía una, una primera
1: temporada absolutamente maravillosa. La primera temporada de Doctor Mateo, me parece, una, una, un adelanto, hubiera funcionado fenomenal en, en streaming, porque era en episodios razonablemente cortos, pues para un drama de 40 minutos... La segunda temporada de Doctor Mateo eran casi hora y media, porque de repente la pusieron en el print-time y la estropearon. De hecho, una de las cosas que se os olvida a todo el mundo es que eh, cuando la lanzan eh, esta de los robos, eh, estoy pensando Money Heist, ¿cómo se llama en castellano? Eh, la de las máscaras de Ah, de las la casa de papel. La casa de papel. Sí. Eh, cuando sale la casa de papel, sale en Antena 3, pasa sin pena ni gloria, y... Eh, sí. eh, ¿Y cuándo funciona? Cuando en Netflix le dan una versión en la que recortan los episodios, reajustan todas las tramas, les dan 40 minutos, 45 minutos a cada episodio y la convierten en una serie decente. ¿Por qué? Porque en esto no se inventarán Una serie de hora y media no funciona. O sea, puede funcionar si son mini películas. Ahora Netflix ha sacado una historia que se llama Fear Street, que está basada en los libros de R.L. Stein, eran los libros estos de terror de nuestra adolescencia, tipo escalofríos y toda esta historia. Pues ha sacado una que son tres películas y las van Estrenando en tres semanas. Que si te gusta el Slasher, está razonablemente bien. Eso puede funcionar. Miniseries de hora y media. Oye, está bien. Eh, los episodios de Sherlock que son largos
0: en un momento dado. Sí. No, la última de Sherlock, no te creas que me entusiasmo, ¿eh?
1: Bueno, pero estoy hablando en general del producto. El producto son casi mini películas y eso funciona sí, 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 sí. Esto no eran mini películas hechas con mimo y con un cuidado extraordinario. Eran las series españolas eran máquinas de llenar el, prim el prime time con sí, sí, totalmente, totalmente. Y hablando Ahora, ahora hay cosas que están muy bien. Es verdad que, joder, Anillos de Oro
0: Anillos de Oro y Hombre, no, Anillos oh. de Oro no era
1: así. Anillos de Oro era una serie razonable. Ha habido series a lo largo de la historia. Esto que estoy diciendo no estoy generalizando del todo. Ha habido grandes series a lo largo de...
0: No, no. Eh, para mí, y, y a lo mejor voy a pecar de, de, de cuñado, pero para mí la serie que lo cambia todo, o el concepto de series en España, es crematorio. Y lo habrá dicho muchísima gente, o sea, yo no me lo invento. Crematorio, a mí me parece una serie distinta. ¿Te das cuenta, Crematorio?
1: Crematorio, el problema es que tiene es que llegó pronto.
0: Claro, eso te iba a decir. Que entre Crematorio y las de ahora hay un hueco casi de 20 años. Pero Crematorio es alucinante. Yo, yo creo que la vi dos o tres veces. Además, te saca Alicia Borrachero del papel que tenía en, en periodistas, creo que era, y tal. Y te la planta allí como una hija que está hasta los pies de su padre. Y el padre que es un verdadero hijo de... Hijo de puta, sí, lo puedo decir aquí, no pasa nada. Es un cabronazo, pero hace un papel eh, Pepe, San, era Pepe, eh, Pepe Sancho, es, ¿no? Es que me lo confundo. Pepe, Pepe Sancho, Sancho, sí. Hace un papel Pepe Sancho que es, dice, ostras, vaya pasada. Pero claro, entre esa, que a lo mejor es del 2002, puede ser, 2003, es que no lo sé muy bien, 2003, 2004, a, a día de hoy, pasaron 15 años, a lo mejor es el streaming lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor es el streaming lo que le, le ha dado el empujón al resto.
1: Cuando hacías Crematorio, fíjate, era en la Movistar de la época, porque ese Crematorio la saca en su momento Canal Plus y casi claro, sin sí. gloria, la ve relativamente poca gente. Crematorio probablemente habría ganado premios, hoy, habría estado en los Emmy, o sea, Crematorio era una serie es tan ese extraordinaria ese... que habría funcionado a escala global. Pero eh, cerrada, así. ¿eh? ¿Qué?
0: Que, era, que es una, una serie que abre y cierra, no sí, 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 es una sí, serie sí, que te ejemplo. deja un hilo, no, no, es una, una serie que abre y cierra, de los de los 2011. Dice aquí normaníaco que... ¿Crematorios del 2011? ¿10 años sí. solo? Sí. Que va, yo lo hacía... Entonces entonces sí que soy viejo, porque yo no, no hacía mucho más atrás, no lo hacía no. mucho más atrás.
1: Es que crema, crematorio es una serie... Es que piensas en eso porque es muy... Fue muy rompedora, ah, pero... Estarían
0: cuatro tercios también, entonces... entonces... <risa> Y por qué era de Canal Plus? Solo eso marca una,
1: una especie de barrera. Era de Canal Plus que está está codificada. Crematoria te la ponían codificada. O sea, estaba con la. Brrr, o sea, es que parece una chorrada, pero hay una barrera ahí mentalmente. Es que voy a decirte, podemos es de 2014,
0: podemos se sí. funda en 2014. O sea, es de También antes de... tiene principio y final, como como <risa> como <crematorio. risa> Bueno, sigamos. Perdón, pero bueno. Bueno, a lo mejor no es eh, precisamente Podemos el mejor partido para ejemplificar el principio y el final, a lo mejor hay otro que acaba antes, pero, pero bueno, que no venimos a hablar de política, que estamos hablando de cosas serias. Continuar, perdón, No,
1: no, no, creo que, creo que efectivamente se ha producido un cambio, pero es un cambio estructural, es un cambio industrial y ha llevado a que las cosas se hagan de otra, de otra manera y yo creo que en el caso del del periodismo. Estuvo muy mal durante unos cuantos años porque hacía que los medios regalasen absolutamente todo lo que hacían, con lo cual el modelo de negocio se desprestigiaba, la dependencia de la publicidad era máxima. Esto generaba que los anunciantes tenían un poder absolutamente desproporcionado y no había un, un sistema de balanzas, eh, lo cual era bastante complejo. En cambio, las series, el, la tecnología les ha venido fenomenal y ahora se hacen series con, con cuatro duros. Eh, y la calidad, vamos, si te digo que en periodismo hay calidad, es que en series que siempre dicen, vimos la edad de oro de las series, pero es una edad de oro que, vamos, es que no tiene pinta de ir a acabar. Yo cada vez que me ponen una nueva, el otro día estaba viendo la de Tim Robinson de, de Creo que deberías irte, pues me parece extraordinaria. Yo estoy viendo todos los días series fantásticas y, y digo, ostras, esto es vivir en, en un mundo bastante bastante espectacular en algunos, algunos aspectos. Y tenemos prosperidad eh, razonable. Eh, bueno, hemos tenido una pandemia global que ha causado 4 millones de muertos en todo el mundo, pero, pero quiero decir que, bueno, yo a los 15 años estaba convencido de que no llegaría a los 18 porque una guerra mundial nos exterminaría a todos y volarían las bombas atómicas. En comparación con eso, todo lo que nos pase en
0: parece bien. Y lo, que no, y lo que nos va a pasar. Eh... Tengo, bueno, es que no te, ya te digo, esto pasa volado, esto de Twitch, porque vamos 45 minutos ya, te tengo por aquí preparado, bueno, te tengo a ti actuando, te quiere, porque te había sacado un vídeo que hiciste hace un, un tiempo, ya voy a, voy a buscar el, el, el año, porque a lo mejor también te digo que fue hace 10 años y fue hace 2, efectivamente fue hace 2, 6 de marzo del 2019, <risa> por ahí, en el Mobile World Congress, Mobile World Congress, fuiste... El de pantomima Panto, full. El de pantomima, el de pantomima full. Vamos a ver si lo puedo compartir y lo vemos. ¿Te parece? Será gracioso. Ahora os cuento anécdotas de ese. Vamos a ver si lo puedo poner. ¿eh? Te tengo aquí. Si ya te digo que esto lo tengo que poner en grande. Y espera, a ver porque tiene sonido. Que esto es lo, de... lo difícil de... de esto. Hay que ponerlo en grande. Tarararán. En Telefónica hemos venido, se te oye, se te oye. Vamos a ver. No lo, yo no lo veo, vamos ahora mismo. Espera, a ahora. ver. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes bien? No. ¿No? Ay. No comparte el audio por ser directamente en, en Twitter. Pero bueno, bueno, pues nada, nada, no lo, no lo vemos, no pasa nada. Lo dejaré linkado para que lo quiera ver. De hecho, lo voy a poner en los comentarios. Que fuiste al Mobile World Congress y hiciste un video rollo pantomima full hablando sobre lo que allí te encontrabas.
1: Sí, eh, bueno, eso, porque esto fue en una, en una cena eh, en la que probablemente habíamos Bien, tomado demasiado, demasiado tiempo, vino la gente telefónica y, y yo.
0: <risa> y dijimos,
1: <risa> sí, no, pero fue una buena idea. Dijimos, vamos a hacer... Eh, <risa> Vamos a hacer un pantomima full de lo que es uno de los responsables de un stand en el Mobile World Congress y, y las cosas de las que hablan y, y un poco el, los, los dejes que tienen. Además, te ríes así un poco también del periodista tecnológico y de nuestras, de nuestras formas de, de ver el mundo. Era, era, era peculiar, la verdad. Estoy, fíjate, lo sigo viendo hoy y me sigue pareciendo bastante divertido. o sea Y ahí la gente de, de Telefónica, eh, curiosamente, una de las personas que estuvo detrás de hecho de ello, que era... Aitor Goyenechea, que es eh, primero, seguro que he dicho mal su nombre porque se llama Goyenechea, por eso es bastante complicado. Eh, pero es un tío que ahora mismo es el director de marca, marketing y el un, un Corda en Telefónica de España, y lo es porque es un tío brillantísimo. Y, y fue uno de los cómplices de esto junto con, junto con David y, y nos pusimos a hacerlo. Y la verdad es que sigo escuchándolo y me sigue pareciendo que es realmente divertido para ser lo que era, que era una. Mm, plagio-parodia de Pantomima full previsto, otro plagio-parodia y existe.
0: <risa> eh, ¿Y qué te parece todo lo que, el, cómo ha quedado el, el mobile? Porque el año pasado, lógicamente, pasó lo que pasó con, con lo de la pandemia eh, ¿Y sigue siendo la, la referencia de lo que es la tecnología? Tú como, como periodista que tantos tiempos estuviste escribiendo de ellos eh, ¿Sigue siendo la referencia de, de la tecnología de, la, de las presentaciones o va más allá?
1: Y una de las cosas que me hubiera gustado es que desapareciera del todo, porque yo siempre decía medio en broma con lo de la pandemia, decía, joder, el mobile, en cuanto he dejado de ir yo, desaparece. Ah. Y, y podía jugar a decir que no había sido por culpa de la pandemia, había sido por culpa de mi ausencia, porque en realidad, el nivel en el que realmente me lo he perdido, eh, y es verdad que a lo mejor es un buen año para un buen año para perdértelo, porque todavía está medio, a medio gas, pero... Pero bueno, yo creo que veremos otros más, más forking de que la industria se junta, eh, de que los eh, chinos tienen que traer volquetes de putas a la ciudad. O sea, en un momento dado, eh, el, el mobile tiene un componente que es bastante difícil. Sí, sí, lo, lo he dicho tal cual. Es que lo del mobile con el tema de las prostituciones es absolutamente disparatado. O sea, los delegados asiáticos se. O sea, era como una especie de, pues, como el tema de los lemmings pues, con las prostitutas y asiáticos. Prostitutas y asiáticos venían a juntarse para de distintos lados, como si fuera la anguila, que para aparearse tienen que recorrer grandes distancias, pues putas de todo el sitios si y asiáticos de todos sitios llegan a Barcelona para parearse durante el Mobile World Congress. Es una cosa que me, me llama la atención porque a mí las prostitutas me pasa porque es como los videojuegos. Las prostitutas siempre me ha parecido como hacer trampas al sexo. O sea, y siempre me, me ha he hecho muy raro. Pero, pero oye, hay gente que se lo pone en modo fácil la partida. Yo soy de que me maten las veces que haga falta, pero tiene que ser en modo
0: difícil. Bueno, es, es, eh, será un problema que, que Barcelona tendrá que atajar de alguna manera, me imagino. Nah,
1: hay, que, hay que atajar, como lo atajen, dejan de venir los asiáticos. O A sea, los chinos les guste de puta más con dónde un lápiz. O sea, quiere decir, ahora, ahora soy... Un poco más bruto que era con este tema Pero es que las cifras sea, veo, No engañan a nadie o sea, Es que vienen prostitutas de
0: todo De, no digo de, de todo toda Europa mundo, de Sí, toda sí, Europa. sí era, 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 no, me Recuerdo una información del país dice Nos dicen aquí que... Y a las tragaperras. O sea, pues seguro. Seguro que será su plan de viajes será Ló, los, apasionante los, para sí, ellos. Era una
1: cosa, yo le pregunté a un día un taxista. Bueno, os irá muy bien el Mobile World Congress porque tenéis eh, los restaurantes y las fiestas. Dice, los restaurantes, la fiesta yo donde hago dinero es a putas. A putas. Porque además me dicen ¿dónde voy a putas? Y, y me dan comisión y no sé qué. Entonces, los taxistas lo que les gustaba era el tema de a putas. Y tú salías pero, del Mobile no, World Congress en los tiempos asiáticos y te daban leaflets, te daban panfletitos de, de putas todo el rato o sea era una cosa que tú no sabías, había sido a ver tecnología o había sido a una especie de... Bueno. Esto te digo, muy, con, muy contenido, muy contenido a una población. Esto casi sido los asiáticos en general. Le digo los chinos, pero asiáticos. Los asiáticos venían a eso.
0: A eso. <risa> ya los tragan perras. Que te tengo hecho aquí un... Eh, te dije que quería hacer contigo... Eh... <risa> Dice, dice la libreta. ¿Ha dicho bolquetes Sí, ha dicho bolquetes Que te tenía aquí a ver, si, a ver si esta... Esta sí que la puedo compartir sin ningún tipo de problemas. Vamos a ver. Porque quería hacer contigo una clasificación de los gadgets eh, más eh, olvidables de la historia. Vamos a ver. Aquí la tengo. Dice, te he hecho un le ¿eh? podemos, ir, podemos ir hablando de cada uno de ellos. Bueno, yo creo que esto de, de Paul Blair de Mall Cop 2, eh, aparte de que yo al actor le tengo bastante tirria. Me imagino que me lo mandabas por el... Por, ¿Cómo se llama? Por el... Safeway, el Safeway. El lugar, sí. ¿Verdad? Entonces, Safeway. tenemos aquí unas cuantas cosas. Tenemos, bueno, el Safeway, esta nevera que yo me imagino que sea la nevera de las que hace hielo, ¿no?
1: Yo te cuento en el orden que ¿Sí? tú me digas. Vale. Si quieres, voy apuntándolas y yo te explico por qué considero que es una tecnología que me... Ya... Ni siquiera es las más prescindibles, pero te digo las que más gracia me han hecho su prescindibilidad.
0: Vale, pues eh, yo si quieres te voy preguntando por cada una de ellas. Bueno, ¿cuántas tenemos? Bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Creo que tenemos trece. Empezamos por abajo. Sí, voy a ser muy ¿Ve? rápido, si quieres, para Vengo. que no
1: vale. para no marearte. ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde está el cursor?
0: Lo tengo yo aquí. Tú, no, tú, tú dime. No, no, el cursor no lo ves. Pero el cursor es ah, no lo veo. Vale, vale,
1: vale, oye, pues hemos vale. empezado por ahí. Vamos a empezar, si no te importa, entonces, por arriba a la izquierda. Tenemos el Segway. El, el segway. segway, como sabéis, con una tecnología eh, de movimiento que. Pero tú ahora entras en Segway y te encuentras básicamente patinetes. O sea, al final tuvieron un cierto momento de gloria con el, con el mundo del turismo eh, y los policías de centro, de centro comercial. Pero es verdad que el Segway es una tecnología que a mí la gente que la ha utilizado, yo recono, reconozco no me he montado un Segway en la vida, pero la gente que la ha utilizado me dice que era bastante mejor incluso que el patinete que ahora está tan, tan de moda. Y sin embargo, ahora el patinete parece que lo, lo peta y el Segway ha quedado completamente... Completamente olvidado. En todo caso, eh, como ahora estoy en tantas cosas de movilidad, eh, acordémonos ahora que vemos eh, tostadoras con forma de coche por la calle y patinetes eh, entorpeciendo el tráfico. Recordemos eh, que hay cosas que ya han pasado, vuelven a pasar, hay cosas que son cíclicas y no todo viene para, para quedarse.
0: O sea, el Chefway nos podemos. Es, es es Kevin James, el actor. Es como Adam Chandler. Les parece mal que en España no veamos, veamos sus películas. Y es que es normal. Son todas malísimas que me acuerdo de Adam Sandler, en España no vi mis películas, bueno, es que no hiciste, debiste hacer una buena en el, en el 2000, no, no hiciste tengo, más.
1: Tengo, tengo dudas sobre eso de la película buena en el 2000, eh, <risa> Kevin James vive de una cosa que es muy buena en la vida, yo si quiero ser algo, de verdad, si quieres triunfar y ser sobre todo, más que triunfar, si quieres ser feliz, tú lo que tienes que ser es amigo de Adam Sandler, ser amigo de Adam Sandler te garantiza, trabajo para toda la vida, tener un público brutal en Estados Unidos, que Netflix te pague una barbaridad por eh, retransmitir tu mierda, y, y es, es como una especie de seguro de vida. O sea, ser amigo de Adam Sandler es sí. lo mejor que te puede pasar en entretenimiento porque es que te garantiza, te garantiza la vida.
0: Tú eres Ojo amigo de estoy...
1: Adam Sandler, no te vas a morir de hambre.
0: Ojo que hasta hace poco pasaba lo mismo pero con José Luis Moreno. eh Y a lo mejor ahora mismo no sería muy, muy bueno decir para, que… Por
1: lo, por, por lo que han dicho, bastantes problemas tenía la gente con cobrar con José Luis Moreno como para decir que te gana. No, 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 no creo que sea comparable a Adam Sandler. ¡Oh! Si ha no sido sé. algo bueno, Adam Sandler ha sido amigo de sus amigos. Una de las cosas que, mira, creo que es buen actor, creo que sí. hace muy malas películas, pero creo que una cosa que tiene es que sus amigos, eh, la canción que hizo, si la podéis encontrar, Adam Sandler Song, Chris Farley, era él muy amigo del difunto, del difunto Chris Farley, que hizo una película llamada se Beverly Hill Ninja, que nosotros conocimos como La salchicha peleona, que era un sí. humorista absolutamente extraordinario de sus su amigo, falleció a consecuencia de una vida absolutamente deprobada. Eh, drogas, alcohol, eh, la típica vida de llamar la atención y, y ver una, vivir deprisa y dejar un cadáver rellenito, eh, pero la canción que hace Adam Sandler sobre Chris Farley es absolutamente maravillosa, o sea, maravillosa, era un tío brillante desde cualquier punto de vista. Y, y todos los amigos que se le fueran a Adam Sandler estoy seguro de recibirán un tratamiento genial. Y Kevin James tiene la casualidad y la suerte en la vida de que es amigo de Adam Sandler. Por lo cual, Mira, voy, mal, ¿no? voy a
0: ampliar aquí porque a lo mejor sale Adam Sandler como, como productor o algo. A ver si ay, se va a ver muy mal. Pero bueno, a lo mejor aparece por ahí como productor o como, seguro, como productor seguro, ejecutivo. Seguro, seguro. seguro. No, no sé. Kevin James le,
1: le debe su carrera ridícula a que Adam Sandler le banca constantemente, que dicen los argentinos. Eso es, eso es así. Si quieres pasamos a la derecha sí. que tenemos el... Y una de las cosas que, de las que he escuchado toda la vida es lo de la nevera que te iba a llenar sola la nevera, el concepto de la nevera autoritada, te que tenía sensores, que en un momento dado esa, iba a hacer la compra de la nevera por ti, tú no sabes la cantidad de ferias que he estado yo en mi vida en la que te decían que la nevera iba a hacer la compra por ti y esa es la culpable de todas, fue la primera de todas, se hizo, en se lanzó en el año 2001, se llamaba LG Internet Refrigerator y... Y fue para mí el inicio de toda una tendencia eh, en la cual las neveras no hacían más que prometernos cosas que no necesitamos. Hoy en día muchos eh, muchos frigoríficos eh, ya te vienen con internet y me sigue pareciendo eh, una cosa absolutamente absurda. Porque lo más importante, y esto lo voy a decir a quien me quiera escuchar, qué importancia tiene que te llene la nevera, que te la nevera a la compra... Si las cosas, la mitad de las cosas, el 90% de la compra la tienes en la despensa, que son las latas que tienes ahí a... Las conservas,
0: Claro, las eso conservas.
1: Lo de, Las cosas que están en la nevera, pues, pues las compras frescas, o sea, además eso tiene más rotación. Yo lo que... El papel higiénico, ¿cómo sabe la nevera cómo está de papel higiénico? que Como vimos con la pandemia, el papel higiénico sí que es fundamental. Eh, pues no, eh, la nevera que te irá sola a la nevera es un... Es un Y luego ha puesto al lado, probablemente, la tecnología de neveras que más me interesó. Esto lo he puesto un poco. De
0: aquí? De... Espera,
1: a ver. Que es el Chill Blast, que lanzó en el año 2012 LG y no se llegó a comercializar en España. Y me dio una rabia tremenda, porque esa, vamos, si me lo hubieran dado para comprar, ya tendría tres. ¿Esta? Esto ¿verdad? era una, una tecnología que tú le metías la lata ¿Sí? de cerveza del tiempo y te la enfriaba en segundos. Ah. Eso era tecnología buena, buena para una nevera. O sea, lo de llenarte la nevera me parece una ridiculez. Lo de enfriarte sí. las latas en unos segundos me sigue pareciendo algo extraordinario. Es, ¿Y esto no, lo viste claro. en ferias? O sea, estuviste en una pues, feria, sí, sí. te iba a, feria a
0: hablar de tecnología sí. y había esto.
1: No, esto fue, no, no me llenaba, esto fue cuando fui a eh, la de Las Vegas, al CES de Las Vegas en 2012. Y, de, y la, bueno, en, la, en el CES de Las Vegas, una cosa de las chulas del CES es que tiene tecnología de todo sí. tipo. Todo, fliparías con la cantidad de sillones masajeadores que tienen. O sea, sí. la, la cantidad de sillones de estar cómodo para gordos, es, eh, para señores con cierto peso, es bastante llamativa. Y si luego, por ejemplo, eh, los cochecicos estos para llevar a personas que les cuesta andar porque, es, pues, oye, pues porque tienen mucho volumen o porque… Es que ahí en Estados Unidos ya masaje, la gente le va… Despacito, ¿ves? Un canal que habla de veras. Es que hace falta más.
0: ¿Hace falta más un canal que habla de veras?
1: Pues en el tiene este tipo de tecnología, pues tecnología desde barbacoas eh, inteligentes hasta, hasta carricoches para señores eh, con mucho volumen eh, que ya en Estados Unidos les da pereza ponerse a claro, los
0: amurricanos, los, abur, a... los aburricanos, que son los que van con sí, sí, una ametralladora en un coche en, en un carrito de estos eléctrico comiendo hamburguesas bebiendo en litros de estos de Coca-Cola y tal. Mira, pero precisamente nos dice aquí Normania con lo que molas es que te digan qué recetas puedes hacer con los ingredientes disponibles a la nevera y te avise de las fechas de caducidad. Y eso a lo mejor sería mucho más sencillo de hacer, porque me imagino que el, bueno, el código de barras, claro, la trazabilidad ahí se me pierde. Pero a lo mejor pasas cada cosa que compras y te dice, coño, esto te caduca que tal día, y te avisa. Yo para estoy, eso muy, no lo hagas muy, tarde.
1: estoy seguro de que lo dices con la mejor intención, pero sí. solamente eso se puede hacer, intuyo, y ahora no he visto, o sea, reconozco que estoy un poco perdido en, el, en la tecnología neverí, eh, pero sí que pasa una cosa bastante curiosa con esto y es que para hacer eso tienes que decirle que has metido en la nevera. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a tener que pasar incluso el código de barras de cada producto para que te diga, ostras, es que los códigos de barras no te dicen la caducidad, que tienes que hacer un trabajo previo. A mí me cuesta cuando digo la compra guardar las cosas en la nevera, me estás diciendo que además le tengo que informar a la nevera de lo que he comprado. Y luego, para colmo, es que luego… ...te mete una presión innecesaria... ...porque todo el mundo sabe... ...esto, mi, mi amiga Gema del Caño... ...que es una de las mejores cuentas de Twitter... ...sobre nutrición que hay... ...pues nos dejó claro ya hace años... ...que lo de las fechas de caducidad... ...es una cosa... Que, ...porque tiene que ponerla... ...pero que los yogures pues puedes perder un poco cualidades organolépticas, pero no pasa nada si te comes un yogur tres días después. Claro, lo que lo dijo Cañete. Es que la nevera fuera más dura que yo mismo con la fecha de caducidad. No estoy dispuesto a aceptar ¿Claro? que mi nevera tenga tanto poder, me niego.
0: ¿Te das cuenta de que aquí lo único que pasa es que nos falta dinero? Somos pobres como para no tener a nadie en casa que se dedique solamente y exclusivo a ello y tú te tengas que preocupar. Lo mejor sería tener a alguien en casa que hay para comer. Eh, ¿Cómo se llama? Si,
1: la... Te quiero decir que si tienes suficiente dinero para tener... Una persona en casa que te hace eso no necesitas que lo haga la nevera. Tienes claro. a la nevera?
0: El problema es que somos
1: pobres. No. Bueno, que somos, somos tan pobres que no, no tengo ni fuerzas como para hacerse con la nevera. No, no estoy de acuerdo. Lo de enfriar las cervezas es un 10. Lo de que te haga la compra a la nevera. Yo estoy de acuerdo con Norman que sería maravilloso si tuvieran códigos QR ya asociados a la fecha de caducidad y no tuvieras que hacer trabajo o NFC que detectaran todo. No estamos ahí. No hemos llegado a ese punto y no detectan ni el papel higiénico ni las latas de aceituna, que son las cosas que yo más consumo a lo largo de mi vida. Con lo cual, estamos, estamos completamente separados. Hay una barrera entre Norman y yo, que es la de pensar que hace falta esto. <risa>
0: Seguimos. Tengo aquí una cosa que la tuve que buscar porque yo eh, miraba, miraba, este me suena muchísimo, me suena de haberlo visto, me suena de haberlo tenido en la mano, pero 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 no sé qué es. Esto de aquí, vamos a hacerlo, lo tengo que pasar adelante del todo, ¿eh? si lo paso por aquí y lo ves, ¿no? El, el Universal Media Disc. Esto yo era era un DVD portátil, pero que además servía para videojuegos. O cómo es esto.
1: Esto es lo más tonto que se ha hecho, bueno, de las cosas más tontas. Esto es de tecnología prescindible, pues esta para mí. Pero sí.
0: esta tiene una cualidad,
1: que es una cualidad maravillosa, y es que es una tecnología prescindible que no terminó de matar al producto al que iba asociada, porque esto era lo, lo que iba eh, asociado a la PSP.
0: Ah, a la PSP, a la pequeña, a la, a la que Exacto. no tiene cables, claro, vale, sí, sí a la inalámbrica.
1: Entonces, esto había una cosa, que eran los, los juegos funcionaban con este tipo de cartuchos, pero la ambición de Sony era irlo a llevarlo mucho más allá. Es que te comprabas películas en este formato y, de hecho, vendieron películas en este formato. No he encontrado una imagen de una película, así que aparece una de un juego. Pero eh, en principio tenías que utilizar eh, lo mismo para las películas y para los juegos, lo mismo que para el CD, pero que enganchaban en ese que enganchaban en ese formato. Fue absolutamente sí, 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 sí. ridículo y un fracaso como. como
0: en el que habrán tirado seguramente una morterada de dinero eh, apasionante Bueno, lo sí. cual, como era, un,
1: como era un side project no era, no era lo fundamental, ganar dinero con esto para Sony No creo que fuera lo, lo esencial Oye, yo creo que a la PSP le sacaron lo que le tuvieran que sacar eh, Pero oye, tenías esta, tenías esta historia que tampoco les funcionó Para mí los formatos han sido otra cosa De las que hablaré más en este pequeño debate Y, y que me parecen interesantes y, y los formatos fallidos son una de mis debilidades
0: ¿Qué ha sido, en, una, en las ferias estas de videojuegos o tecnología a las que has acudido, qué ha sido lo que más te has llevado de, de, de gorronazo? Porque el otro día escuchaba en la radio que eh, un, en un congreso, de en un, congreso, no, en un tour turno, vaya, holin, estoy agarrándolo, eh. en un giro de Italia, eh, un enviado especial y tal se llevó un teléfono, cuando un telefonino, cuando no existían aquí todavía. Yo lo que más me he llevado fueron, fue un chaleco. Yo creo. ¿Tú has, has, te has llevado algo de gañote en alguna fría de estas? Algo así gordo, ¿eh? No me digas Entiendo ¿Chaleco? que has dicho un
1: chaleco y no un chaleco, porque un chaleco ya me gané. No, no, hombre.
0: No, no, no. Un chaleco. Un chaleco del, del, del hípico de aquí, del hípico de Gijón. Pero tú que te, te llevaste alguna vez algo así que digas tú, hostia, vaya regalazo. Sí, 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 pero
1: en realidad yo reconozco que siempre en he sentido más pagado en experiencias. Si tuviera que pensar lo, lo que más... ¡Oh, qué llevado...
0: bonito! Pa pagar en experiencias, salario emocional, está muy de moda. Sí, 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 pues en este caso es absolutamente cierto. Si tuviera que decir qué es la, la
1: experiencia, dos experiencias que te han dado, por ejemplo, el, el periodismo, dos o tres experiencias que te han dado y que no la cambias por nada y que, y que ya está para tu para tu agraje emocional para siempre, una, que me llevaron a ver... Eh, Además, ni siquiera fue una compañía de tecnología, porque si piensas que en tecnología alguien se lleva o vive bien, no. En comparación con los de coches, los de tecnología, somos unos mierdas. Y fue cuando Ford me llevó a ver
0: la final de Champions en Lisboa. Encima a ti, que eres, eres madridista, lo pasaste mal, ¿eh?
1: Ostras, casi me desmayo con el, con el gol de Ramos. Cuando digo casi me desmayo, quiere decir que José Manuel Nieves, un compañero, me tuvo que coger de la camisa para evitar que me hiciera para adelante porque perdí el sentido con el gol de Ramos. o sea que Me, me, iba a me vencía. Además, es que no me olvidé de nunca la experiencia porque estábamos en los alrededores de Lisboa conduciendo Mustangs de nueva generación. Habíamos ido a ver el partido de en, en la plaza principal de Lisboa, habíamos ido a ver el partido de, pues, de los antiguos jugadores a, eh, viendo el partidito este que hacen de Legendas, 7, 7, 7, eh. de leyendas y tal, y luego vas a esto, luego la zona VIP. Creo que es una de las experiencias más bonitas que yo he vivido como periodista. O sea, una realmente. final de la Champions,
0: tócate los pies. No, no, no una,
1: la de Lisboa. O sea, la cualquier otra a lo mejor me habría parecido otra historia, pero la de Lisboa para mí fue especialmente significativa. Y luego, además de eso, pues el viaje a Botswana, que, que fue precioso y aprendí mucho de de África y de, de la vida, nos llevaron al delta del Kalahari, al desierto del Kalahari y al delta del Ocabaño, fue, fue en ese sentido muy especial. Y, y las veces que he estado en Asia, he estado un par de veces en Shenzhen, he estado en Corea, hubo un, un viaje que me llevó la gente de Qualcomm a Corea, y Japón, en el que básicamente lo que hacían era eh, enseñarnos el 3G porque el 3G era eh, interesante. De hecho, te has dejado fuera del, te has dejado fuera del collage, una historia que es emoción, eh, que te pasa un pantallazo ah, de. Sí, lo de tengo, emoción. lo tengo. Si quieres, lo puedo poner, lo tengo. Era una cosa curiosa, porque la gente no se acuerda de, de Emoción. Claro. Emoción era un producto que sale eh, basado en una tecnología japonesa que se llamaba IMODE. Tú, cuando ibas en, en este año 2006 no, a Corea este y no Japón. Es. Este no
0: este. es, está aquí, son gente matando libros. A mí muy no, es, es, es otra tecnología que luego
1: explicaré también, pero. Eh, no me olvidaré nunca el viaje a Corea y Japón porque en Corea y Japón antes del iPhone ellos ya utilizaban eh, el móvil para conectarse al banco, para comprar. Todo esto que nosotros aprendimos a hacer con los smartphones estás? ellos sabían hacer con esa tecnología que se llamaba IMODE y que luego en, en España se vino a llamar emo, eh, Emoción y fue un fracaso total. Yo creo que luego se convirtió al final en un portal de Timarte con contenidos. No recomiendo a nadie entrar nunca a esto. Eh, no, no, esto de lo de emoción ha sido siempre. O sea, es con el de. No esto es, sigue yo, abierto
0: yo, si yo entro no, Creo no, no, que sí, tirar. creo que si buscas
1: en emoción todavía sí. te pueden quitar dinero. O sea, pues, ¿sí? es, es una cosa descabellada. En la época de los politonos, de que pagabas oh. dinero para que tuvieran el tono de la, del móvil. Eh, de cuando querías bajarte un, un clip guarrete y te cobraba, te costaba euros y euros de compañías que se megaforraban tipo Z. O sea, ah, no, no. Pues, no, sí, sí,
0: existe no. todavía, sí, sí, sí. No, claro que existe, pero, pero en esa época y mode,
1: lo que llamaban inicio, emoción inicialmente era una tecnología de, para utilizar el 3G para conectarte a los antiguos móviles que funcionaba más basada en menús. O sea, no era tan visual como lo tenemos ahora, pero era una forma de conectarse a internet y en Japón y en Corea lo megapetaba mucho antes del iPhone. Luego ya se pillaron ellos los smartphones y entramos todos en la misma batalla, pero en esa época era... Era una locura, de verdad. Y ahora es un portal de contenidos de costarte dinero. O sea, sí, yo, sí,
0: no,
1: no lo hagan mucha promoción porque, de verdad, es que esto me parece que es de las cosas que yo sí pueda molestar. Probablemente lo mantienen porque les cuesta dinero, pero yo esto, por Dios, lo eliminaría. Bueno, la, las seguro. las imágenes
0: no están ni, ni justificadas. O sea, está todo hecho como... Ah, eso eso, 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 eso.
1: Y en serio, no, no, no le dé más vueltas, porque esto es, es absolutamente. Yo creo que en algún momento Movistar tendrá que hacer una reflexión si le interesa como marca seguir teniendo este portal, porque es, es que es de otro, es de otro, de otro tiempo. No me, me, no me, parece, no me parece civilizado. Eh, que ya te digo, es un portal de los tiempos del politono, no, no fastidies. O sea, esto no es la, la vidilla. Y esto que tienes al lado es eh, una tecnología. Bueno, no sé si quieres hablar de las gafas sí. o de lo que tenemos a la derecha.
0: Lo que quieras. Está, el, tecla, está el, el móvil que dejabas de tener móvil para tener teclado, ¿no?
1: Esto es una... Probablemente, digo tecnología prescindible porque, claro, eh, fue, se hizo eh, prescindible muy rápido. Pero esta la tengo especial cariño porque de verdad era un teléfono extraordinario, que era el Palm Pre... De, de Palm, que fue la respuesta, el, el iPhone killer que lanzó Palm, que tenía una pantalla táctil que funcionaba fenomenal. Tenía este teclado con unas teclitas de goma que eran la leche, funcionaba de narices, tenía lo mejor de la BlackBerry, lo mejor de un sistema operativo táctil que funcionaba de verdad. Era, era un dispositivo extraordinario. El único problema es que no tenía desarrolladores, con lo cual no tenía apenas aplicaciones y que se murió prácticamente en nada, pero la interfaz era suavecita, o sea, de los iPhone killers que salieron cuando nació el iPhone intentando destruirle, me parecía que este tenía mucho más base, por ejemplo, que... De inicial, de producto. Me parecía mucho mejor producto que los primeros Android, pero le, le, le querían hacer la guerra por su cuenta y se demostró que todo lo que quisieron hacer la guerra por su cuenta desde el año 2007 eh, pero no Solamente ganaron cuando se pusieron todos juntos con Android y, y plantaron cara. Pero… Pero este teléfono siempre le, le recordaré con, con cariño porque lo vendían como una verdadera revolución. Me acuerdo joder, no nos dejaban tocarlo, lo tenía que sujetar el tío de venta. Era, era una cosa, se ponían súper especiales con el tema, luego fue un fracaso. Pero, pero lo recuerdo con cariño importante. Curiosamente, el sistema operativo que utilizaba, eh, luego lo compró, estoy hablando de memoria LG para las, las televisiones Ajá. y... Y yo creo que las televisiones todavía utilizan el sistema operativo que, que funcionaba. Las televisiones de LG todavía con este, funcionan con este sistema operativo. Las que no vayan. Bueno, no estoy acordando si van con Android, pero durante mucho tiempo hubo, a lo mejor muchos de tus espectadores tienen en sus casas televisores LG que funcionan todavía con esta tecnología. Lo cual, para un sistema operativo que no tuvo apenas éxito, eh, me parece muy meritorio.
0: Menos tienes. Lo contáis con ellos. ¿No? Eh que ahí los tienes, que, que no se contaba con ellos, y, y, o, o que contaban con ellos, pero, pero sirvió por una segunda cosa que no, que no era lo primordial.
1: Era muy no. buen sistema operativo, de verdad, era muy bueno. El único problema es que, oye, hay cosas que, igual que había otras cosas que estaban mal ideadas, esto en concreto era una cosa que estaba bien pensada, pero, oye, no funcionó. Hay cosas que están bien o que llegan antes de su momento y no tiran. Pues esto uh -huh. es una de una de esas tecnologías. En cambio, esta otra que teníamos aquí, que quería hablaros de ella, que son las OCLEI con MP3. Que era el concepto de tener gafas de sol con MP3, lo cual yo siempre que he, he odiado los AirPods que podrían estar perfectamente en esta sí. lista, porque digo, joder, unos sí, los, auriculares. Sí, los en los y, y se te caen por debajo del avión y es un cristo de cojones. Y lo pierdes y es, un, y es un lío. Yo me compro de este tipo, pero me los compro, yo no sé, de estos de Amazon que te venden, que se escuchan fenomenal. Ah, por, vale, por, vale, por, vale. Por, ya, te
0: porqué, ya te entiendo el porqué. Pero 105 kilómetros y no por cosa, dinero. te
1: dinero. Vale, vale. Literalmente, que vas a mear con los cascos puestos y se te cae al váter, me parece que es ah, una... Pues esto es lo segundo peor, que era una poner los MP3 con los cascos en una gafas de sol. Pero si qué es lo que tú puedes perder más en la vida más que la gafas de sol, Cordero, no lleves el MP3 ahí, o sea, me parece muy poco práctica. más tenías que cargarle las canciones, tenías que enchufarlas por un puerto USB y cargarle las, las canciones. Esto me regalaron unas en su momento, por cierto, o sea, este en concreto, este producto lo tuve. Y ¿sabes lo que sí, pasa? las gafas son feas, ¿eh? Bueno, son muy del 2000. Pero vale, son, son, muy del, son, son muy del 2000, pero se da, para Colmo se da una cosa que me impedía disfrutarlas aún más y es que yo no veo un carajo sin las gafas, no están graduadas. Entonces, yo intenté llevar estas gafas a que me graduasen los cristales a una óptica claro. y me... Pero te, chaval, que esto te va, a, te va a costar más la graduación y ponértela en estas mierdas de gafas que los cristales. Y digo, pues tienes toda la razón, además esto es una gilipollas, no tiene sentido. Pero claro, para la gente que usamos gafas graduadas... Meterle una MP3 a, a la gafa, yo no acababa de, no
0: de... Pues pero a mí lo que me extraña es que, por ejemplo, lo, las otras cosas que hemos visto eh, pueden tener un, un pase, pero es que esto directamente ya lo ves que, que es un, es un va, a ser, va a ser un fracaso, va a ser un fracaso pero esto hay gente detrás y mucha pasta o sea, que me extraña que haya salido hasta la venta porque lo otro, bueno, pues decir lo de lo de la Play eh, bueno, pues a lo mejor no, no era lo mejor y, y era una cosa secundaria o sea, no, el, el dinero de ellos no venía por ahí lo otro, no funcionaba, pero bueno el sistema operativo funcionó muy bien y lo, lo implantamos en televisiones pero es que esto nació muerto, esto fue un proyecto que nació muerto que es que nadie lo, supo, lo, lo veía venir, hombre bueno,
1: ten en cuenta que Oakley también funciona, es una cosa para pijos, es una cosa para… O sea, quiero decir, esto no estoy bromeando, antes del iPhone había teléfonos que te costaban 10.000 pavos porque estaban hechos con diamantes, tronco. O sea, que… Exacto, el sistema operativo huevos solo podía triunfar con ese nombre, evidentemente. El, el mejor, el mejor nombre de sistema operativo… Me había olvidado ese detalle, muchísimas gracias Mariette, el mejor, el mejor nombre de sistema operativo… Que ha habido nunca? O sea, es, es espectacular. Y, <risa> y ten en cuenta que antes había, joder, yo tuve unos, un Nokia que me mandaron en su momento que me daba miedo sacarlo a la redacción porque costaba como 3.000, 4.000 pavos, que era una de estos Nokias que hacían para parajeques en tiendas que estaban hechos con diamantes y con oro, con los ¿Sí? no sé no sé que era un puñetero Symbian con diamantes. O sea, que no tenía para mal, no daba una… Lo que valía eran los diamantes. <risa> bueno, la tecnología que tenía es que tenía un servicio de mayordomo. Eh, si el teléfono era tuyo, eh, tú tenías un ah, servicio en el que te llamabas y te elegía, o sea, con una secretaria portátil, te llamabas y te seleccionaba tal. Que, claro, antes del iPhone la gente compraba este tipo de entonces A lo mejor esto que te estoy enseñando tuvo una época que en las tiendas de pijor de Suiza se pusieron súper de moda y le ganaron pasta. O sea, que no descartemos en un momento. A mí me parece, claro, pero a lo mejor sí, en un sí. momento en, en Santope tuvieron un claro, éxito.
0: O en, en, en los Alpes suizos, bajando, eh, no sé, gente con esto, esquiando con esto. Escuchando su musiquita,
1: pim, pam, pim, pam, escuchando a Madonna, eh, una cosa muy de los 2000. ¿sí?
0: <risa> bueno, Madonna es eterna. Madonna puede ser de la época que ella quiera, ¿eh? Es una de esas que dices que Madonna te Pero, no había, pero si era era. En los 2000, no lo voy a decir escuchando a Rosalía. Que, por cierto, el otro día estaba
1: yo en Twitter diciendo, no, ha sacado nuevo disco, ha sacado nuevo disco, dicen el nombre... Dicen, ¿ha sacado un nuevo disco? Y yo estaba, estaba convencido que estaban diciendo que haya sacado un nuevo Estaba leyendo así como en Diagonal. Y ¿Sí? yo, para mí era, ¿ha sacado un nuevo, nuevo disco Nancy Pelosi? La del Congreso de Estados Unidos. Digo, no puede ser, no puede ser. Y era, Ay, Nati no era Nancy Pelosi, era <risa> Nancy Pelosi. Menos mal, me quedo tranquilo.
0: Bueno, bueno sacaron, oye, ¿quién sabe? Una, a la, a la, de Trump, a la, a la, sacaron un
1: disco. Y, ostras, me parecía una... Nancy, una, una,
0: Pelosi, Nancy Pelosi. Que tiene nombre de, de juguetera italiana. Nancy, no sé Nancy Pelosi, eres. pues eso, pues Nancy Nancy Peluso,
1: Peluso. <risas> Nati Peloso parecido, Peluso, o sea, entiende la confusión, es que es comprensible, eh, me tienes que disculpar. Entre que soy Nati... mayor y esto no, está hecho.
0: No, no, la verdad que se te está empezando a notar la edad. No sé si tanto como a Mariano, eh, el, el, el presidente que, español que, que más memes ha, ha creado en la historia o ha sugerido, pero él lo sí, tienes, que... esas son las Google Glass, ¿no?
1: Le echamos de, menos, le echamos y de este, menos, Es
0: más, ¿qué está viendo? Es, es una Google Glass y es que, además, esto es barroco. Detrás hay un tapiz. Sí,
1: sí, sí, ah, sí. no sí, esto sí.
0: lo tiene todo. Una alfombra este momento, de pared y las Google este Glass. Foto,
1: pues fíjate, es de estas cosas que incluso ya había redes sociales entonces, pero me alegro sí. mucho de no tener la típica foto con Google Glass, eh, porque probablemente en esa época pues, eran difíciles de claro, hacer claro. Y, y no llegaron a estar en muchos, en muchos sitios. Pero yo no tengo ninguna foto con la Google Glass y ahora mismo casi me alegro. Pero lo que es peor, yo escribí todo un libro que se llamaba Superhumano, sobre cómo la tecnología eh, nos dotaba de capacidades extraordinarias y una de las cosas en las que hablaba, Tenía, bueno, hablaba de cosas eh, bastante, bastante chulas. ¿Ves? Efectivamente, había muchísimos flipados con el perfil de LinkedIn y Twitter, la foto de la, las abuela tal cual. Y el flipado supremo ¿quién era? Pues bueno, Mariano Rajoy. Esto es, un, es un síntoma de un, de un momento Obvio. determinado. Ya, del fake case de un segundo.
0: Pero, pero esto son cosas de gabinete ¿eh? tú que estás en gabinetes tienes que ponerte las gafas mariano que te van a sacar una foto para parecer moderno además
1: es que me imagino claro. perfectamente diciéndosla a mi jefa para parecer
0: moderna no es la única que tengo la ventaja de que mi
1: jefa es muy moderna y muy lista y probablemente me diga vete a la mierda chaval déjate claro,
0: de un eh, pobre mariano para
1: ser moderno tienes que ser atemporal y este hombre me, hombre, me hombre, estoy no,
0: imaginando a mariano rajoy saliendo de la comida en la que después de que le hicieron la, 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 el voto de censura, saliendo con las Google Glass y las Google Glass indicándole. por aquí Cuando, Mariano. Se, encerra el, cuando se
1: encerra el restaurante, madre mía. Qué, claro.
0: y no, las Google Glass marcándole en el Google Maps al trabajo y, y Mariano, no, bueno, hasta ahora sí, pero ahora ya no, ahora ya no tengo que ir por allá tengo que ir para otro lado. Qué momento, ahí, Mariano, las Google
1: Glass. madre
0: mía. Pobre, pobre Mariano, sí, porque es, es lo que decimos, que al final los... los los, bueno, no cosas de estas. Los, amigos, los amigos le llaman M.
1: Punto, no hace falta que le llames.
0: M. Bueno, yo no tengo confianza. Me sorprendió cuando lo vi, en, lo, lo vi una vez aquí en directo y me sorprendió porque es muy alto, joder. No, sabía que era alto, pero no pensaba que era tan alto o, o me lo pareció a mí, no sé.
1: Eh, bueno, y puestos a decir una cosa muy buena de él que se le olvida a mucha gente. Es gallego,
0: es lo mejor que se puede decir de él.
1: <risa> no, es, es bueno que sea gallego, no tengo ningún problema. Eh, conozco muchos magníficos gallegos, pero iba a decir que es una fue un extraordinario parlamentario. Eh, era un extraordinario parlamentario. No, nunca su, su rollo de memes y tal… Eh, yo me acuerdo que Paco Umbral estaba absolutamente enamorado de su forma de hacer parlamento y, y era un... debatía muy bien y era un gran parlamentario. Todo aquel, incluso aquellos de la oposición que se enfrentaron a él, te reconocían que tenía una estatura como parlamentario eh, muy buena. Era muy buen parlamentario. Y ahí tenemos una cosa que no tiene nada que ver con Mariano Rajoy y que es eh, un poco señal del futuro, que fue el Motorola Rocker con iTunes, que fue cuando pusieron, mucho antes del iPhone, pusieron iTunes, el sistema este de venta de canciones que tenía que tenía Apple, se lo pusieron a un teléfono de, de Motorola y, y así salió, eh, que bueno, pues, me sigue pareciendo una chusta, pero, pero tenía una cierta, una cierta idea de que al final la música iba a estar en el, en el teléfono. Eh, es prescindible porque la evolución fue por otro, por otro sitio, pero, pero recordemos esos momentos en los que eh, alguien eh, se alió con a, a Apple para hacer un teléfono y, y en ese sentido, y hubo otro que podría haber metido igual que este, que fue cuando HTC sacó dos teléfonos que tenían una, dos, dos nombres horrorosos y uno de ellos era el HTC Chacha, que era como el Chacha, que era el teléfono de HTC con Facebook cuando Facebook empezaba a, a petarlo y era el teléfono de Facebook de HTC que se llama el Chacha, porque ahí en Estados Unidos al, al Chacha, al baile lo llaman Chacha, Chacha. Pues se llevan el chacha, el, -cha, el
0: HTC chacha. -cha.
1: Era bastante peculiar, <risa> era bastante peculiar.
0: No, está, está muy bien, a mí me sorprenden. A ver, me parecen pasos normales, eh. quiero decir. Eh, sí, sí, eh, sí, sí. Este este no es
1: este fue un fracaso, porque fue un fracaso, fue un fracaso estrepitoso. Y si no lo hubiera sido, a lo mejor eh, estaremos hablando de que la tecnología habría ido por otro lado. Si Apple se si hubiera forrado con esto, a lo mejor no hubieran pensado en hacer un iPhone. Con lo cual, alegremos de su fracaso. Pero. Fue un fracaso, hay fracasos que están en el camino del futuro. Y este es uno de los fracasos que estaban en el camino del futuro.
0: Yo, yo este otro que tenemos aquí abajo, yo creo, este ya, no, este, esto de ergonómico, como lo quieran llamar, esto no tenía nada. Porque esto lo tenía un compañero, engage, mío, un, un compañero mío de clase y decía, pero ¿por qué juegas a eso? Pero ¿qué es eso? A mí me parece como un, taca, un tamagotchi gigante, yo no, 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 no entiendo. Y, la lo, y no, no la soltaba.
1: Bueno, pues, oye, pues por lo menos encontró un cliente fiel que ya está, que ya está bien. Me acuerdo, mi hermano tuvo una en un momento, un momento dado. Lo que es que la tuvo mucho tiempo después de que la sacaran. Probablemente mi hermano siempre ha coleccionado tecnología eh, viejuna y él, no sé si la conserva, pero tuvo una Engage en su, en su momento y... Oye, era un momento en el que Nokia estaba tan arriba, tan arriba, se la tenía tan sacada y puesta encima de la mesa y ponme otra caña y sujétame el cubata, que, que dijo, pues voy a hacer videojuegos. Ya que tengo no un montón miran, de juegos ¿no? para el móvil inservible, voy a hacer un videojuego. Y ponme que tenga tres del, de la serpiente esta. Ya está. O sea, el Snake,
0: el, el Snake. Vamos a hacer,
1: póngame tres del Snake. Que haya tres, tres juegos distintos del Snake. En, en el, en el. No sé si era así, pero me parece que es perfectamente posible viendo el diseño del del chisme. Era la época en la que tenías que pagar por los juegos de, de Symbian y, y, bueno, pues tenías esta consola teléfono. No nos olvidemos que funcionaba como teléfono. Había gente que se sacaba sí, sí. del teléfono, de la negocio para hablar. No nos olvidemos de ese pequeño detalle. Nunca lo Never forget. Never forget si, estos Y sin
0: juegos. vergüenza alguna. Y sin vergüenza alguna. O sea, los sacaban bueno, y hablaban, Les daba igual que les vieran con él.
1: Yo tengo una ventaja. Es que tengo la cabeza grande entonces probablemente no se notaría mucho que es un teléfono claro. especialmente grande. Pero, y probablemente, si lo comparas con los que tengo ahora, el, con el, yo no sé, el Samsung, el Note 20, el, el, al final.
0: El,
1: es como un iPad. No, 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 no recuerdo que fuera especialmente grande. ¿eh? Yo creo que oh. era especialmente feo y malo. Pero no, ah, no lo ah, vale, vale.
0: Pensé que decías como grande. Digo, no, es que yo recuerdo ver a. Eh, pero no, Joaquín, no sé dónde estábamos de vacaciones y de repente pasó un chaval hablando y yo para mí estaba hablando por un iPad. Pero tal cual, era, era enorme. Digo, pero, pero, pero eso, ¿para qué? Para eso no sé. Aunque sean unos auriculares o algo, y me parecía súper incómodo. Digo, si ¿sí tengo que hablar con eso, pero no sé. Bueno, esto, bueno, es que a mí yo nunca sois yo tuve un teléfono móvil que se abría hacia arriba y apare, como este otro que vimos antes, pero uh -huh. mucho más mucho más grande, mucho más grande. Entonces se abría hacia arriba y aparecía el teclado. Pero me acuerdo que la tarjeta era de Airtel y cuando desapareció Airtel y hubo que cambiar la tarjeta, no tuvimos que cambiar de móvil. Porque las tarjetas ya no eran como aquella. La tarjeta era de grande como una tarjeta de crédito de ahora. Y, claro, Airtel eh, desapareció porque llegó Vodafone, creo que fue, y desaparecieron aquellas tarjetas y llegó el SIM. Entonces, aquel móvil ya dejó de funcionar. Y no sé dónde acabó, pero era como un mando a distancia de grande. Era 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 horrible. Bueno, tendría yo 16 años, año, año 2000. No era mío, era un móvil que me dejaban por si yo me quedaba solo para que pudiera llamar. Era como un fijo. Ya era
1: viejecito, ¿eh? Si era el año 2000, ya era viejecito el móvil, ¿eh? O sea, porque en el año 2000 ya había teléfonos decentes. O sea, era en 2000 ya estamos en el auge de la telefonía móvil en España. En, en pues 2000 es era más atrás. En España sí, sí,
0: sí, sí, sí. Tienes razón, tienes razón. No, no. En el 2000 que fue cuando yo cumplí 16 me regalaron un T10. Claro, un, claro un T10. Chico, en, en, en no 2000, fue anterior. Había... Claro. Pues a lo mejor hablo, hablo del año 97. Aunque he de decir que el primer móvil que yo vi. Era un viajante, un viajante de ropa, amigo de mi padre, que tenía el móvil con él en una, en una maleta, maleta. Y, y tenía otra maleta en el coche que era el cargador y era, lo llevaba en el maletero. Pero bueno, era un paisano que viajaba por toda España y lo necesitaba. Pero decía, madre, si tienes que llevar ese teléfono contigo a todos lados. ¿Sabes quién bueno. tuvo el primer, uno de los primeros, si no el primero, uno de los primeros seguros teléfonos móviles del mundo? El recién
1: fallecido Príncipe Felipe de Edimburgo, que le gustaban mucho los coches y fue tenía así como Aston Martins de tipo James Bond. ¿Ah, y ¿sí? tenía el maletero, una Aston Martin, tuvo el primer teléfono. Eh, ocupaba todo el maletero, tuvo, pues probablemente el primer teléfono móvil que haya habido nunca en un coche, era el del príncipe Felipe de Edimburgo. Anécdota chorra, va a ir viendo. Pues
0: no, 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 no. Eh, ¿tota? ¿Se hablaría con la reina o no? Bueno, quién sabe, bueno, uno de esos viajes que hacía. Bueno, ¿no? Tienes que ver de Queen en Netflix, los cubres,
1: ya está, no hace falta que te compliques. Se marchaba los Ahí tenemos dos teléfonos, que los dos sí. teléfonos eh, representan, has hecho bien agrupándolos, porque están sí. arriba y abajo, pero reflejan una. Una época que fue el, el, iPhone, el iPhone killerismo, meme en el que en un momento dado eh, Nokia intentó como fuese competir con, con Apple. Entonces lanzó el Nokia 5800 Express Music, que me acuerdo era táctil, pero oh, necesitas bien. un palito para activar el... El, el chisme, porque era resistivo, no penséis que, es que era como un noti que podía dibujar, ¿no? ¿no? Es que necesitabas el lápiz para darle a la pantalla porque era, era porque
0: resistivo. Iba en una malla por debajo de estas que tenías que pulsar,
1: me imagino. Sí, sí, era, era lo que tenías que pulsar, o sea, tenías que pulsar claro. fuerte, o sea, no, no era tocar, era pulsar, o sea, había que darle uh -huh. y con ese lapicerito se hacía como un poco más de tal… Esto me lleva, yo me acuerdo de un evento que tuvimos en Ámsterdam con la directora de comunicación de Nokia que me decía una, una frase que nunca se me olvidará y me decía: No, pero es que nosotros primero somos los números uno. ¿Quién va a quitar al número uno? Y hasta dónde están los números uno. Los números uno duran lo que duran. Y la otra cosa que me dijo es: Pero lo más importante, lo más importante es que este tiene radio FM. Lo de la radio FM era muy importante de radio FM y lo más importante, la batería le dura días. Digo, claro, la batería le dura días porque no hace nada. O sea, es como si dices eh, ¿Puedo puedo estar eh, Llevo eh, seis meses sin echar gasolina? Claro. Claro. ¿Puedo estar practicando sexo durante 73 horas seguidas? Pero es que mi pene mide 30 centímetros. Digo, oye, pues estoy seguro que puedes aguantar todo el tiempo que quieras, pero es que para eso pues, no hace falta tanto esfuerzo. Yo prefería un iPhone que duraba poquísimo, pero hacía cosas mágicas, que, que no esto, que duraba muchísimo, pero no hacía un, un carajo. Están obsesionados con la vida de batería en Nokia en, en aquella época. Y, y muy poco después, o casi al tiempo, lanzaron este, que es el N97, que fue su último gran intento de hacer algo, de hacer algo potente y, y Probablemente a mí me gustaba muchísimo menos que uno de sus grandes éxitos de todos los tiempos, que fue el deja de ens ensanchar el.
0: Es que music. quería mirar si se si, si veía alguna de las aplicaciones, porque veo que tienen mapas
1: no aplicación no Esta no tenía aplicación. Bueno, sí,
0: ¿no? las bases, las bases, sí, sí, el correo. Que tendría pues, era, tendría bueno, música, bueno, a lo sí, mejor o se puede.
1: No, no. pequeño, que tal, lo más pequeño, lo de los
0: estamos, lo de los estamos. Así que queda así. Ah, como si fuera un TPV, mira no se ve nada.
1: Exacto. Y luego tenías el N97, que a mí. Fue un fracaso absoluto, se fue el primer fracaso colosal de lanzar un fracaso un o sea, así empezó a caer. Porque el N96 sí vendió muy bien. Y para mí el último gran teléfono, de verdad, el último grande de vender hasta arriba y ser el, el iPhone de la época, ni siquiera fue el N96, porque el N96 ya estaba. Ya sabíamos que estaba Moribundo y que había aquí que darle la vuelta a la, a la jugada. Era el, el último grande y que fue un teléfono extraordinario, que fue el N95 de de Nokia y yo creo junto con el E90 Communicator, que era un tocho de cojones que parecía prácticamente un portátil que se abría pero y tal y, y estaba y estaba bastante bastante cachandón. Este en cambio el N97 fue, fue un fracaso de vamos sin paliativos. Sin Esto el, no, no, y se supone que tenía widgets en pantalla, pero se colapsaban, iba mal. O sea es que para colmo era un teléfono que hacía mal las cosas. O sea, lo poco que hacía lo hacían mal ni siquiera era, eh, intentaba venderse muy rupturista, yo lo tuve y, y es que era, era muy triste. No es que ya veo,
0: desde sí. fuera ya veo que hasta sería difícil hasta de abrir. De, o sea, me, no, no, me no, preso... no. Una, de cosas, una de las pocas cosas que tenía bien era la disarga sí. del de, de chisme. Pero sí, pues a... lo veo hasta poco el girar a la derecha, no sé. No, no, los fineses
1: para estas cosas de las torcas se les, se les daba... Se le daba fenomenal, o sea, tenía buen feeling. Otra, co paquete,
0: otra cosa no, otra cosa no, pero... El paquete era bonito, pero
1: el SAG software sí. era absolutamente infumable, infumable, no podía por dónde cogerlo. Y ya acabamos con ¿Dos, cosas dos, de, aquí? dos de los tres últimos. Uno es el HDDVD, que ¿Sí, es ¿sí? una obviedad la guerra de formato HDDVD versus Blu-ray. Yo creo que era mejor formato HDDVD, triunfó ¿Eh? triunfo Blu-ray, cosas que pasan en la, en la vida. Y luego tenemos por último, y esto esto no, no vamos a extendernos nada porque es, es hasta perezoso, pero es que como es el paradigma mm. de la tecnología ridícula, eh, es el Zune de Microsoft, eh, que, que pues existió. Eh, puedo decir eso, existió un momento. Es lo mejor el, que se
0: puede decir de él es que existió.
1: Existió, ya tenía una cierta relevancia en las series y películas y te hablan del Zune y tiene sentido porque, porque efectivamente existió el Zune. Eh, Tenía, era una cosa de música y existió, pero es, es como, me, me siento como generador de contenido perezoso a la hora de hablar de él porque, porque es, 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 es es tan conocido lo fracaso que fue que, que no voy aburridos con, con el tema. Lo que sí quiero destacar es que, aunque no lo has puesto, había una imagen de la película Office Space, trabajo basura. Esa, creo
0: que, que eh, la tengo
1: sí, pero, el que decía que estaban no, haciendo no sé qué con libros, ¿no? estaban destrozando un fax y es que quería manifestar el odio absoluto que le tengo a la tecnología del fax eh, en parte porque me ha pasado eh, durante muchos años como periodista estar recibiendo fax y me dijeran, ¿pero cómo no has recibido este comunicado? Si te lo he mandado por fax y voy, pero no seas hijo de puta, que tengo correo electrónico desde que empecé a trabajar, porque en el año 2000 ya tenía correo electrónico en Europa Press, que una persona que manda un fax es una mala persona o sea, es que estás hablando de una cosa un fax es una cosa que hay que destruir, o sea, hay que hacer eso, pues hay que llevarlo al campo Patearlos y exterminarlos a todos. O sea, los faxes son elementos del diablo. Lo más que puedo aceptar es una fotocopiadora que tenga fax incorporado para pero mandárselo sí. a la fotocopiadora. Pero, bueno, pero estamos hablando de cosas como muy de empresas. Y me consta que empresas sí? pequeñas que los usan. Pero el odio sí, es... que siento por el fax.
0: Tiene esa edad para haber trabajado con papel continuo también. Así que no sé.
1: No, pero el papel continuo, más que trabajar con él, dibujaba cuando era pequeño. Me consta el que tenía los agujericos a los lados. Yo cuando era pequeño dibujaba en los márgenes no he trabajado con él, pero yo desde mi primer trabajo es el más moderno que he tenido, desde mi primer trabajo he tenido correo electrónico, nunca he tenido que tener teletipos de estos que iban por hilo no, he tenido siempre correo electrónico por tanto, eh, tengo esa insolencia juvenil de odiar el fax
0: Yo odio, yo, yo odio no yo prefiero que me llamen, es una cosa que me fastidia mucho que me escriben o que me mandan un correo que tengo que contestar y luego mandan otro correo no, no, llámame, para, para algo sencillo, quiero decir hombre, si me necesitas que te mande archivos, vale pero para contarme algo, pues me llámame me molestas tres minutos y lo quitamos del medio. Yo soy más de llamar, ¿eh? ya te lo digo. Yo, si necesito algo de ti, prefiero llamar y, oye, esto venga fuera, lo ventilamos. Eso, eso, mira, esa es la clave. Si
1: necesito algo de ti que tenga sentido, pero claro, cuando eh, te llaman las agencias de comunicación 300 veces al día, ah, bueno,
0: un claro, corre, claro, un correo
1: electrónico de un comunicado que puedes ignorar felizmente, eh, lo ignoras felizmente ah, lo dejas la, sí. y no te, no te quita ni esos tres minutos. No, no eso, pasa eh, nada. Eso es no tal, se cual, a nadie. tal cual.
0: Oye, tío, que, que nada, que te tengo que… Otra vez que me sale esto, cada vez que pongo música, para que esto sea un poquitín más entretenido, se me, se, me, se, me, se me quita. Que nada, que, que te agradezco mucho. No te quiero robar más, porque te dije una hora, y vamos hora y media. No te
1: preocupes.
0: Lo que necesites. Lo que quieras. Eh, mándame una catenaria. <ríe> Por ejemplo. No, pero catenaria
1: no, pero… Espera un segundo, te voy a enseñar una cosa. Espera,
0: espera, Espero. Espero, vale, yo espero y mientras tanto voy a contarle una cosa porque eh, la semana que viene igual hacemos un, un parón con esto de, de los Twitch Básicamente porque eh, tenía preparado un par de entrevistas, pero es que la gente coge vacaciones, tiene la mala costumbre de, de descansar y de coger vacaciones Entonces igual cojo unos días de vacaciones de Twitch, yo también, porque no quiero molestar a, a muchos Y si no, a lo mejor sorprendo y hablo yo de vez en cuando, pero ¿qué, qué nos traes ahí?
1: Es una cosa eh, me sorprendía mucho, que yo iba por los despachos de los directivos en ADI y tenían un montón de cosas de estas. Y yo digo, joder, te juro al principio, porque eran como más elaborados, eh, pensaba que eran sables láser. Y digo, hostia, sí. si por, por aquí se encienden, ¿sabes? ¡Wow! Oh, sables láser o, o empuñaduras de katana. O sea, estaba convencido de que era algo así. Y luego descubrí que estos son tornillos tirafondos, que son los que se utilizan sí. para enganchar eh, la vía al suelo, eh, a la plataforma. Y, y es una chorrada, pero como a hablar de catenarias, pues digo, voy a contarles algo ferroviario, dado que me dedico a todo el mundo en el ferrocarril. Hecho y, que, y, y corregir tres cosas. El corredor mediterráneo va de fábula desde el año 2018, o sea, no es quejir de corredor mediterráneo, el corredor mediterráneo va estupendamente. Eh, si no ha llegado a la alta velocidad a tu pueblo, ya llegará, o sea, es una cuestión de tiempo. Si odian la alta velocidad porque no, no está llena normalmente, es porque ya tienes alta velocidad y te enfada que tal, pero la gente que no la tiene la quiere. Espera poder eh, hiperloop, pues. Y, el, y, y lo último que quiero decir es que el Hyperloop es un sí. básicamente un engaño <risa> realizado por los fondos de inversión estadounidense para conseguir financiar algo que supuestamente es disruptivo, pero no es más que un enorme agujero que no tendrá ningún tipo de impacto sobre las infraestructuras del futuro y, por favor, invirtamos en Ferrocarril, que es Cha -cha. realmente el futuro de un medio de transporte, un modo de transporte sostenible que nos vendrá bien a todos eh, a lo largo de los años.
0: Así que, señor, que estés en Almendralejo y quieras tirar unos dineros, no los inviertas en Hyperloop. Porque no van a ningún lado. Mmm, Miguel Ángel, oriente, El Hyperloop tendrá sí,
1: un sí. hueco en. Cuando hablemos de esto dentro de 10 años y si volvamos a hablar sí. de tecnologías del pasado Para herencia, qué Vamos a hablar del Hyperloop en su momento. El Hyperloop vale, es vale, vale. Un, un truño que no os podéis imaginar qué truño es el Hyperloop. O sea, yo, esto, es poco, esto es poco profesional. O sea. Pero es que el, el ridículo que me parece el Hyperloop en general eh, está poco medio. Y cuanto más se den infraestructuras, más ridículo me parece el Hyperloop.
0: Ah, y entonces yo esperaré a ver lo que dice. Nos pone aquí uno monorail. Nos pone monorail. Mono no es broma.
1: El, el, yo escribo una newsletter, eh, uriondo.substack.com uh, uriondo eh, y el, el que voy a hacer el lunes que viene, la saco todos los lunes. Es de suscripción gratuita, si queréis. Y si miráis en, en Substack, uh, Uriendo, lo podéis ver el del lunes que viene precisamente voy a hablar del monorail porque me interesa muchísimo y, y me parece que el, el mundo del monorail es realmente <risa> y quienes podemos cantar
0: ¡Monorail! ¡Monorail! ¿Y qué, qué haremos? una frase muy buena de la canción que decía ¿Qué haremos con los descerebrados? Los contrataremos como empleados. Así que lo tiene todo el Monorail.
1: Pues, pues si queréis no. ver una versión bonita del Monorail, hizo Conan O'Brien en una feria de los Simpsons. ¿Sí? Sí. Hizo una canción del Monorail, hizo la, la representación de esa imaginación y le quedó razonablemente, razonablemente bien. Y quien le gusten los musicales, que vean The Music Man, que es el musical en el que estaba inspirada, la canción
0: de Maras. Lo veremos. Lo dicho, oye, muchas gracias, ¿verdad? Eh, hablaremos de más temas y a lo mejor hasta te tiro un poco de la lengua para que me digas, oye, entrevista a este que tiene mucho que contar, que está como una maraca, como nosotros y seguramente que te venga bien. Así que nada, lo dicho. Hasta luego y, y vosotros luego, nos, nos vemos enseguida. Hasta luego.
1: Hasta luego.